0: Bienvenidos a Antena Historia. A Atena Historia Tu podcast de historia general Militar, política y social Nos tienes en ebooks iTunes, Google Podcast Y Spotify Suscríbete Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, otra tarde más aquí en torno a nuestra mesa redonda y vamos a hablar hoy, eh, que esto quedó colgado del anterior programa sobre los tigres donde eh, Juan Campo nos estuvo hablando de todo las características técnicas de cómo se hicieron, cómo se pensó, cómo se proyectó, etcétera, 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 pues nos quedó eh, el tema, como digo, colgado porque tenemos que hablar de cómo se aplicó en el campo de batalla a esta mala bestia ¿no? A este eh, tigre, bueno, el tigre 1 y después el tigre 2, tigre el König ¿no? pero bueno eh, hoy, eh, para hablar de todo esto, pues tenemos a, como, o, bueno ya repite, Juan Campo Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: Vamos a ver tenemos también a José Antonio Peñas Artero. Muy
2: buenas
0: <ríe> Ha sido, ha sido a Antena Historia, como ya lo conocéis, y a Ignacio Pasamar, como no, nuestro, vale. nuestro especialista en casi todo. <ríe> y bueno, y el que los, y el que os habla Antonio Cruz, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a ponernos a manos a la obra, José Antonio, danos una introducción al tema a lo que vamos a hablar hoy. ¿Eh? y ya calentamos motores.
2: Bueno, pues como les explicó Juan en el anterior programa, a mediados del año 42, los alemanes tienen en sus manos un arma nueva, un vehículo que se sale por todas partes de los límites que tenían los anteriores carros de combate, con un blindaje cojonudo con una potencia de fuego sin igual un arma tan diferente que el Guderian ha desarrollado una teoría de uso distinta tipos de unidades nuevas para emplearlo y situaciones de combate diferentes. Y están preparándose para utilizarlo por primera vez. Mugerian, en sus textos sobre, teóricos sobre la guerra corazada, insiste en que cuando tienes un arma nueva, debes utilizarla concentrada, en número adecuado y sin previo aviso al enemigo. Y, por desgracia para los alemanes, una vez más, Hitler tiene demasiadas ganas de usar sus juguetes nuevos y lo que pensaba hacer Guderian no va a tener lugar. Así que los primeros tigres van a entrar en combate con, cuenta, con cuentagotas, en esos absurdos, y van a poner sobre aviso a los aliados de lo que se les viene encima. Uh
0: -huh. Y así estamos, <ríe> como está fartado de decir. Pero bueno, vamos a ver. Y eh, Como bien has dicho, no hace caso. Mm, Hitler ya empieza a hacer, a, bueno, a su bola. Pero bueno, yo creo que en este caso... Este hombre también está condicionado ¿no? en el tema de, de los tigres, ¿no? porque la producción de tigres es bastante escasa y no se puede hacer esas concentraciones de, de estos bichos, ¿no?
2: Sí, pero enviar media docena a un frente secundario es algo que no tiene lógica, lo mires por donde lo mires. O sea, dices, si todavía se lo has enviado al frente principal, a un lugar donde puedan ser decisivos por pocos, pero lo envías al norte del frente oriental, en un sitio donde ni siquiera están teniendo lugar combates de importancia. Es un capricho que es muy, muy difícil de entender.
0: Venga, pues vamos a ver. Juan, ¿cómo se ah. empieza empieza la faena de los tigres en, en combate?
1: Como muy bien ha comentado, eh, el tiger salía de, de, de las cadenas de producción sanidad a cuentagotas. Y es cierto que Guderian, todos los oficiales de las divisiones Panzer, de las unidades Panzer, el principio básico era la concentración de fuerza De hecho, Guderian siempre lo dijo, es una frase alemana que se traduce de no astillas, mete directamente el tronco en referencia a, a un fuego. no Él decía, no vayas eh, dosificando el tanque, sino que concéntralo y despliegalo en la zona del, de la línea de combate que a ti mejor te vaya y sobre todo lo que Guderian siempre enfatizaba era eh, elige el terreno idóneo porque Guderian aún recordaba como los Panzer I se quedaron todos atrapados en el, en el Manzanares cuando se desplegaron en el combate de Madrid en el 36, 37 entonces estoy con, estoy totalmente con, con Juan Antonio digamos el hecho de que mandase Realmente, el bautismo de los tigres fueron cuatro tigers en, en agosto, finales de agosto del 42, en el frente de Leningrado. Digamos, estamos hablando de un vehículo de cerca de 70 toneladas en combate y me lo mandas a la zona sur de Leningrado, zona de bosques súper tupidos y un terreno arenoso y de marismas o de o, o tierras que, de hecho, aún hay vídeos en YouTube que se están sacando carros de combate de allí, de las marismas aquellas. Es, es es totalmente y luego, digamos, tácticamente ni estratégicamente. No tiene ni pie ni cabeza. Y, evidentemente, el impacto de, de cuatro Tigers en agosto en las operaciones que había allí, que eran de cerco, básicamente...
0: Mm -hmm. Sí, estamos hablando de Leningrado, ¿no? Es lo que estamos hablando. De la
1: zona norte sí. del frente oriental, digamos, la zona de Leningrado, que en aquellos momentos habían atrapado a, a un ejército ruso,
3: uh -huh.
1: que era del general, que después se pasó con los a, a las tropas alemanas, que ahora no recuerdo el nombre. Exactamente el, exactamente, el general Blasov. Los tenían ahí atrapados en terreno... Húmedo, de hecho, los soldados se movían por el agua, por los tobillos. Y concentra allí, bueno, concentra, envía una, una única compañía. Uh -huh. Era un pelotón, un pelotón reforzado sí, de Tiger. Cuatro. Casa, sí. sí, sí, cuatro Tigers con el apoyo de seis Panzer III. ya tan poco Tiger que tuvieron que hacer una, un Miss. Las compañías con Panzer 3. Y claro, lo que pasó fue que. Se, se quedaron se quedaron atrapados en el terreno de los primeros Tiger que fueron allí las pérdidas primeras fueron de autosabotaje la tripulación los tuvo que eliminar destruir por sí mismos porque eran incapaces de, de recuperarlo uh -huh. eh, terreno arbolado eh, pensar que el cañón de lo, el, este cañón que tenía el Tiger era de ataque de yo qué sé de mil metros de dos mil metros eh, es donde él triunfaba su blindaje frontal una muy elevada y a cazar a alguien en la estepa, por así decirlo, no, no en un bosque de Finlandia, allí 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 puedes serían muchísimo más efectivos, por ejemplo, los Panzer III en emboscadas que un que un Tiger
0: Uh -huh. Bueno, y eh, bueno, doctores tienen la Iglesia, ¿no? Pero eh, sí, sí. Visto, visto lo visto y visto cómo se hizo, no sé, quizás fue un tipo de testeo que se quiso hacer, ¿no? Porque yo que tengo entendido que precisamente cuando el 502 dos, que son los a los que pertenecían estos cuatro tigres. Eh, yo creo que iban acompañados de ingenieros de la misma de la misma firma, no sé, digamos que para para no sé, arreglarlo o ver los fallos que tenían o lo que sea, no no era un plan, en plan testeo a ver cómo cómo funcionaban.
1: Sí, sí, efectivamente, con, con las tripulaciones de combate iba un grupo de mecánicos, digamos, de ingenieros titulados, pero también de mecánicos de la Henschel, uh -huh. que iban haciendo los ajustes correctos en carburación, en revoluciones... Eh, eh, Uh -huh. Todo todo vehículo recién acabado eh, o tienes que retocar juntas o siempre tienes ajustes.
0: Es que, eh, verá, si eh, no... sí, sí, no. Es que lo que pasa, eh, estamos hablando de que, claro, el Tigre no se podía haber puesto en peor sitio en el peor momento, ¿no? Como se hizo, ¿no? Vale. Eh, se pusieron cuatro. De los cuatro, sí. los cuatro a tomar por saco. Hablando sí. claro. Bien. Pero después si se hace de otra forma también se critica porque recuerdo Recuerdo que los 200 panteras que se pusieron en CUR Salieron como salieron Y todo el mundo se echaba la mano a la cabeza ¿Cómo se mete 200 tanques ahí Sin haberlo testado Sin haberlo tal ¿No? Entonces ¿Con qué nos es quedamos?
2: Que los Panthers se sabía que no funcionaban. Bien O sea, Los defectos eran conocidos Se sabía que el motor funcionaba Que la caja de cambios funcionaba fatal Y además las tripulaciones acababan de recibirlos Y no sabían cómo manejarlo uh -huh. Pero en caso Tigre lo lógico era, aprovechemos, como no vamos a ver el combate todavía porque se acerca el invierno, pues meses y meses dediquémonos asegurándonos de que funciona el motor, a entrenar las tripulaciones. O sea, tenían tiempo. Lo que no tenían en Kursk era tiempo.
1: Ajá. Eh, sí, digamos. Eh, de hecho, en Kursk hicieron caso a Guderian y en vez de mandar un puñado de Panther, mandaron 200 panteras. Uh -huh digamos, fue en ese aspecto, fue una concentración de fuerzas, mmm, a ver importante, lo único que es cierto aunque es el Pantera en aquel momento eh, aún tenía que tener mucho rodaje eh, son caprichos de un líder mmm, diferentes pero en el fondo es lo mismo, es un capricho digamos, volviendo a lo de Leningrado y a Pazanjar, personalmente yo en vez de a Leningrado en esas fechas que tenía a la el sur moviéndose hacia Stalingrado o, o el Cáucaso yo los hubiese desplegado en la en la estepa.
0: En la operación Favrua, y a la stalin
1: ¿no? Sí, sí, uh -huh. efectivamente. Allí sí que los puedes testar, puedes ver el rodaje, puedes ver temperaturas de funcionamiento. Hubiese sido super, muchísimo más eficiente. No hace falta que los pongas en primera línea. Uh -huh. Haciendo rodaje por detrás. Entonces, bueno, tienes suficiente.
0: Entonces, visto, bueno, según, según vuestras palabras, y entonces, digamos que. Eh, el ideal de combate de este carro no es, no es, digamos, como se pensó, ¿no? Un, un, o sea, sino en, en campo abierto, ¿no? Completo, campo claro. abierto, y por supuesto un, un campo firme, ¿no? Para que no se hunda, porque eso pesaba una bestialidad. ¿no? Claro. ¿No? Y además, y una cosa que os quería preguntar. Quizás no es, no, eh, las características de este carro no era para ponerlo en primera línea. Sino un poquito más atrás, digamos, haciendo la, las veces de francotirador, o sea, de cargarnos a lo que aparecía escondidito, tapadito y meter pepinazos a larga distancia?
4: Bueno, ahí depende. Mm -hmm. En ofensiva, eh, su misión es atraer el fuego enemigo y, y realizar la ruptura. Y en defensiva, sí, es el, la función que tú estabas comentando. Eh, se supone que debería estar entre 12 y 15 kilómetros por detrás del frente para coartar cualquier tipo de penetración enemiga y con amplios campos de tiro que, que les permitan eliminar carros de combate enemigos a muy larga distancia. Sí. Pero, pero la, la cuestión está en la diferenciación entre para qué sirven ofensiva y para qué sirven defensiva. Para la defensiva es lo que dices tú y para la ofensiva es completamente diferente.
0: Bueno, ¿y cómo es eso. Además ofensiva? tiene que
2: funcionar dentro de un grupo integrado, es decir, el tigre abre camino, pero detrás tiene que haber el resto de la punta colazada que tiene que entrar por detrás. Se, ¿no? El tigre luego mm. se ha sobrepasado por los demás mientras penetran, el tigre rompe, pero ahí no, ahí lanza cuatro tigres y a ver qué pasa.
1: ¿Y qué pasó? Pues que en las primeras dos operaciones, en las primeras dos operaciones, acciones de combate, no hicieron nada, uh -huh. eh, averías, eh, atascos, en El tigre, aquellos cuatro tigres empezaron a demostrar su valía en cuanto llegó el invierno y se congeló el terreno, uh -huh. la primera victoria que tienen es el 43% con temperaturas de 20, 30 bajo cero, terreno superhelado, helado, entonces sí que se empiezan a distancia, empiezan a batir a los T-34 y reclaman 12 de ellos. Esa fue la primera victoria, digamos, de, de, de los Tigers en el norte, porque en aquellas fechas ya habían, des, ya habían entrado en combate en otros frentes de operaciones, pero eh, los que mandó a Leningrado demostró que había elegido el terreno malamente, había sido una... una de, de elección para desplegarlos como prueba. Estoy contigo. Se, fue un sitio. No fue el correcto para hacer una prueba de combate. Y evidentemente, cuatro Tigers no es algo que te decante la balanza de, de, de la operación, digamos. Además, Leningrado en aquel momento era un cerco, digamos, ¿qué vas a hacer con los Tigers? ¿Vas a romper el centro y vas a avanzar hasta el centro de Leningrado? Es que no, no, no entiendo porque lo de, Bueno, entiendo, comprendo que fue. Mmm, y probar un, eh, un, una nueva arma que pudiese terminar con los T-34 porque ya en agosto posiblemente ya veía que Stalingrado no se estaba terminando así como así tan rápido según lo previsto y posiblemente se decidió vamos a probarlo en Leningrado pero es que fue un error, de hecho el error fue tan grave que eh, la sorpresa, el elemento sorpresa desapareció porque los rusos se hicieron con el primer Tiger de, de servicio en funcionamiento lo capturaron allí en el Ingrado. lo sacaron, lo arrastraron y se lo llevaron corriendo a, a Moscú para que lo estudiasen sus ingenieros sí. el efecto sorpresa desapareció digamos eh, esa arma sorpresa de Hitler a principios del 43 ya Stalin ya estaba viéndola por allí en Moscú paseando alrededor viendo lo que lo sí. que estaban preparando los alemanes y de hecho del estudio del Tiger empezaron los alemanes a sus cazacarros, los que llamaban ellos, después los llamaron, porque eran capaces de acabar con tigres y con panteras. Entonces, bueno, mire cómo se mire.
0: Sí. Entonces, eh, el hecho, según hemos dicho, como decía Ignacio, hay dos dos acciones, ¿no? La defensiva y la ofensiva. La ofensiva, un tanque de, de ruptura, un tanque bestia que vaya abriendo brecha y los demás vayan acompañándolo. Pero claro, si haces esto. Eh, ¿por qué no lo integras en las divisiones panzer normales y, sin embargo, te hacen estos batallones acorazados? Eso sí que está condicionado entonces por la producción, ¿no? Porque hay, hay pocos, ¿no?
2: Por la producción y por la logística. Uh -huh. eh, una vez ya tienen el Tigre en producción, ya, ya se ha visto el vehículo y se ve que es eficaz, el problema es que tiene un nivel de coste logístico que no lo tiene ningún otro de los Panthers en servicio. En comparación, un Panther 4 y un Panther 3 son vehículos que tienen muy poco requerimiento de repuestos, de mantenimiento de combustible. El Tigre tiene unas condiciones de uso que no son las que tienen las misiones acorazadas. Por eso se decide utilizarlo a nivel no táctico, sino estratégico. Es decir, formar batallones que intervendrán en los puntos importantes, no unidades que combatirán en todo momento. En su momento se había pensado utilizar los Tigres para... Eh, si recordáis, cuando hablamos de las divisiones Panther, se suponía que cada batallón acorazado estaba compuesto por tres compañías medias y uno pesado. Uh -huh. La idea era reemplazar los Panther 4 del batallón pesado por tigres, pero ni económicamente era factible ni logísticamente tenía sentido, porque obligaba a un despliegue logístico enorme en las divisiones. Y en un momento, como es finales del 42, el que las divisiones acorazadas están en ruinas, que es otra cosa que hay que tener en cuenta han sacado todo lo posible para, de las divisiones en el norte y en Euro, y en Europa Occidental para suplir el sexto cértico y el ejército corazado que la acompaña y no se han preocupado de reemplazar los, las pérdidas del resto de divisiones. De hecho, cuando termina la batalla de Stalingrado, la, la Pantarguape está mm, en, en el esqueleto,
1: no le queda nada. Sí, sí. De hecho, eh, fue cuando empezó a, a visualizarse el... A, era rellenar las divisiones panzer con algo que para guderian era anatema eran los cañones de asalto por eso empezaron a entrar cañones de asalto para ocupar los huecos de los industrias no podía cubrir con su ritmo de producción las bajas y al final fue todo un parcheo constante digamos. Puede ser que sí que tuviesen planes a medio y a largo plazo, pero la realidad del combate se los trastocó totalmente. Bueno, trastocó, les pegó una patada al tenderete, tuvieron que adaptarse uh -huh. El Tiger, eh, sí, tenía que ir integrado en unidad de panzer, pero es que vieron que, que, que no, podían, no, no se podían esperar. Uh
4: -huh.
1: No se podían esperar.
4: Era, era muy complicado, porque además uh -huh. era un carro de combate excesivamente pesado, que no podía pasar por... Gran parte de los puentes, su radio de acción era muy pequeño, era poquito más de 100 kilómetros a, a lo que llegaba con, con, su, con el combustible que transportaba. Eh, al final se opta por porque las unidades, eh, por los batallones pesados de, de Panzer estén agregados a cuerpo de ejército o ejército y que sean esos mandos los que determinen dónde y cuándo utilizarlos. Eh, no sí, miedo.
1: reserva. Era la reserva, era sí. eh, el bombero del frente. Eh. Cuando sí. se veía la necesidad, pues se mandaba para allí. O Ajá. Lo que pasa es eh, que, claro, como muy bien has dicho, con unos radios de acción tan cortitos, con unas piernas tan cortitas, sí. el Tiger tenía que estar subiendo y bajando de trenes constantemente, con lo cual era más carga logística, más gasto. Es eh, eh, claro, es que era... Eh, eh, hablando... Respuesta absoluta no hay. ¿El Tiger era un buen carro? Sí, pero es muy grande. Hay muchos peros, digamos. Es que, claro, depende.
0: Como tú el, decías, el bajando, grado, subiendo y bajando de trenes, pero además de trenes especiales, ¿no? Pues con vagones sí. especiales para, para este ancho y para, para este para este aparatito, sí. ¿no? Y pues,
4: cambiándole las cadenas porque las cadenas que utilizaba en, en el campo de combate no no se podían transportar. Bueno, es que, y, era y, que, ancho,
0: que ¿sí? se imaginen los oyentes, un bicho de 70 toneladas y ahora primero tienes que coger y hacer un vagón especial para él, con una anchura sí. especial. Los vagones eran los SSYS, ¿no? Y después cogieron y encima tampoco cabían ahí, o sea, había que cambiarle sí. la cadena. Subirlo, sí, sí. poner una cadena más estrecha, subirlo, ahora bajarlo es donde tienes que, que llegar, volverle a poner las cadenas suyas, las manchas, o sea que es un fail, uh -huh. un fae, sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Una pesadilla logística, ¿no?
1: Sí, era algo, era algo que era un derroche. El, sí. el adjetivo es derroche, era un derroche, era, era algo que dices tú, los vagones de trenes. Eh, se hicieron para soportar, digamos, eh, los alemanes tenían vagones suficiente para, para soportar el peso. El problema eran las dimensiones de eh, la anchura al gálibo. Digamos, no mm. podías meter tanta anchura al vagón porque después en los giros de, o en las entradas de los túneles no te iban a entrar mm. el vagón. No, cuando se cruzaban dos convoys no iban a poder cruzarse. Sí, el, no el y montar cadenas especiales dices, madre sí. mía, madre mía sí
4: y no te lo pierdas, antes de entrar en combate tienes que realizar una labor de exploración para saber qué terreno te aguanta el peso del carro y qué terreno no Sí,
0: sí. había una prueba que te decían en el, en el manual del tigre me parece que era, que era adelantarte a... Eh, al, al aparato, ¿no? y coger a un tío a cabrito y ponerte a, sí, a cierto, a, cierto a, exactamente, cierto. ponerte a pie cojito, a pie cogita y asartar, asartar sí. si te, si te mantenía a ti con un tío en lo alto a pie, a pie cojito mantenía el no, ranking, y es,
1: no y es cierto es cierto digamos el radio eh, el radio y el conductor se bajaban uno cogía al otro a cocurumbillo a cabrito como has dicho tú se ponía pata coja y saltaba si el pie no se le hundía es que por las presiones la, eh, podía avanzar el carro de combate. O sea, que imagínatelo, en pleno combate, el ruso disparándote, eh, pues el conductor y el otro se bajan, se ponen a pegar saltitos. Hombre, no sé, a mejor dispararles no les disparaban, pero la cara del ruso tenía que ser un poema cuando viese a los dos alemanes pegando botitos por allí. <risa> una, imagen, pero,
0: una imagen un poquito...
1: <risa> es una imagen un poco triste, ¿no? Pero, de hecho... Eh, cuando tome, hablemos de, de las operaciones de Tigers en Italia, lo que ha dicho Ignacio es cierto, en Italia fue una pesadilla puentes mmm, que no soportaban el peso vehículos que rompían puentes se caían
0: vale, vale. Italia adelante,
1: fue ¿no? la pesadilla de los Tigers, nota, en ese sentido
0: Nota adelante Juan, a eso que todavía estamos en el embrión de, de la entrada de, de estos aparatitos como digo yo, en el, <ríe> en el teatro y sobre todo en el este que fue donde entraron, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que recordar también, no sé dónde lo leí o dónde lo vi o no sé, eh, que bueno, el, el digamos el manual de instrucciones que llevaban estos cinco hombres, eh, porque era la dotación que tenía un tigre, uh -huh. eh, el manual de instrucciones era algo complejo y digamos difícil de, de leer, ¿no? Pero, y que le ponían, era un. Esto da modo de, de anécdota, ¿no? Que curioso. Eh, le ponían eh, entre las páginas de, del manual, le ponían a mujeres en paños menores y tal, para que los soldados, sí. los soldados se ampararan un poquito debajo de un árbol. Y, mira, por lo menos ojearan el. ¿Eso es cierto?
1: No, es cierto, es cierto. Eso fue por. Eh, se pueden descargar. Si sí. cualquiera que esté interesado, hay. Eh, gratuita, un PDF del manual el Tiger Fibel me parece que era eh, bueno, en alemán, no. eh, era un manual de y era un cómic era mm, claro, ellos veían que para el soldado eh, lo más cómodo era mm, algo ameno, no le vas a meter datos áridos, entonces ponían, sí, eran dibujos, estilo cómic y sí, sí, de ahí demostraban el consumo que va de un lado para otro, pues te ponían todos los bidones que necesitabas, que podían rodear el mundo o rodear todo Berlín, mujeres bañándose para la limpieza. Sí, sí, era todo, era cómico, digamos, para para captar la atención de del conductor o de, o de la tripulación y casi estuviese, se leyesen el, el manual básicamente.
0: Vale, pues mira vamos a hacer una pausita y ahora seguimos y nos metemos en porque, bueno, en los distintos eh, batallones, cómo se crean, cómo están conformados, etcétera etcétera, ¿vale? Vamos a parar un poquito y ahora seguimos
5: Después de años de realizar una labor divulgativa respecto a la historia militar a través de diversas webs y publicaciones digitales, HRM Ediciones se presenta como una editorial eminentemente dedicada a la historiografía militar. A las personas que formamos HRM Ediciones nos mueve una pasión por esta disciplina que cristaliza en la elección de títulos y un precio competitivo. Contamos con cuatro grandes colecciones, H de historia, libro convencional, soldados con historia y unidades emblemáticas. Publicamos principalmente libros cuya temática ha sido poco o nada tratada en nuestro idioma, pero que despiertan un particular interés en el lector ofrecemos textos muy trabajados y rigurosos con una correcta extensión ilustrados con todos los mapas necesarios para seguir la narración y con las fotos y las imágenes que permitan un mejor seguimiento del texto HRM Ediciones la historia como nunca te la habían contado
0: pero dime Antonio
5: ¿Dónde podemos encontrar a HRM? Podéis encontrarnos en www.hrmediciones.com o en las redes sociales Facebook y Twitter, arroba HRM Ediciones.
0: Pues ya sabéis, HRM Ediciones, la historia como nunca os la han contado. Bueno, venga, pues vamos a reanudar el tema este. Y... José Antonio, ¿en qué consiste, ya que estamos hablando de, lo, de los batallones pesados, de los batallones acorazados, del 501, el 502, eh, ¿en qué consisten esos batallones donde se integran a, lo, a los tigres?
2: Bueno, estos son los, bueno, perdón por mi infame alemán, Schwerpanzerabteilung, es decir, batallón de carros pesados, pero ya sabes que en alemán todo suena mucho más importante de lo que parece, pues se trataba de organizar unidades teniendo en cuenta que no iba a haber muchos tigres, se calculaba una producción, eh, con suerte, dos docenas de vehículos al mes. Y se trataba de ir integrando esos vehículos en batallones específicos para poder utilizarlos, como hemos dicho antes, de forma puntual, en situaciones en donde haya una crisis, donde haya que generar una ruptura en el frente, o sea, usarlos como instrumentos de cirujano. Entonces, Guderian organiza toda la doctrina al respecto y establece que los primeros batallones pesados Debían estar formados por tres compañías, cada una de las cuales tenía a su vez tres pelotones, cada uno de los cuales tenía tres tigres. Esto es suma un total de 27 carros por batallón. Esto es lo que se llamaba la estructura B. Pero, ¿qué sucede? Que no os hay suficientes tigres al comienzo ni para eso. Así que se forman dos compañías de carros más una de mando y además se completa la plantilla con carros Panzer III. Los Panzer III ya estaban siendo retirados de las unidades en el frente, porque incluso con el añadido del cañón largo de 50 milímetros seguían siendo vehículos demasiado poco armados para enfrentarse a los t 34 pero se pensó que podían ser muy útiles como complemento de los Tigres, porque son pequeñitos, porque son muy móviles y les puedan, digamos, hacer el... Y hay un problema que tienen los batallones, no tienen infantería. Así que la idea es que los Panzer III hagan un poco el papel de la infantería se desplieguen a los lados y vayan cubriendo el avance de los tigres, que es lo que tendría que haber hecho los panzagranaderos. Ajá. Ese es otro de los extraños problemas, que nunca se le asignó infantería a los, a, a los batallones de, de, de tigres. Cuando hubiera sido lógico, eh, adiestrar a infantería especializada en, el, en la gestión de los carros pesados.
0: Pero entonces, ¿por qué no sé pensaban en estos batallones como eh, punta de, de lanza? ¿No?
2: Sí, pero es un, es un fallo muy parecido al que cometen los americanos eh, en el año 43-44, que sus unidades, sus brigadas de carros, no tienen infantería adscrita, sino que las ponen al azar con divisiones de infantería, pero esas divisiones de infantería no saben cómo actuar tácticamente junto con los carros. Uh -huh. Y eso pasaba, se notaba mucho la diferencia cuando los tigres entraban en acción junto con una unidad que sabía manejarse con carros y a la inversa. Porque el, la, el papel de la infantería para proteger a los carros es avanzar a los lados, cubrirlos, eliminar los puestos de defensa anticarro, vamos, darles la capacidad de actuar. Mientras que si les tocaba con una unidad de infantería que no lo hubiera estado, por ejemplo, la típica unidad de infantería formada por la Luftwaffe, la tropa simplemente se ponían todos detrás del tigre y esperaban a que el tigre avanzase. Mm -hmm.
0: En estos momentos de... Bueno, en estos inicios de, de las operaciones de los tigres realmente depredador natural no tiene, ¿no? No hay nada que se que de un pepinazo se lo pueda cargar, ¿no?
2: Pero la artillería en general les puede hacer daño. Los campos de minas les mm. pueden bloquear. Uh -huh. Entonces necesitas infantería. Porque tú no sabes lo que tienes ni a los lados ni delante. El tigre en ese momento es invulnerable de frontal. No hay uh -huh. prácticamente ningún vehículo aliado en ese instante que pueda destruir un tigre. Pero por el lateral o por la trasera, es
0: destruible. Yo no sé si es, no, Ahora mismo no recuerdo si es en el, en el libro de, de Juan o era o fue en el tuyo, en el detrás del mito. No recuerdo yo, pero en uno de los dos fue. Eh, donde se... Lo leí, creo. Recordar que, que era más, más interesante eh, averiar un tigre que cargárselo, ¿no? Porque, sí, porque, porque picado,
2: claro, lo único, claro. Que podía,
0: lo único que podía sacar un tigre del, del campo de batalla es otro tigre, ¿no?
2: Y además hay muchas maneras de averiar. Esto es una cosa, antes ha comentado Juan, que cuando, cuando los soviéticos capturan uno, tienen tiempo de estudiarlo, claro, y ven, vale, no tenemos muchas armas que puedan atravesar este blindaje, pero tenemos muchas armas. Es que hasta el fusil contra carro era útil contra los tigres, porque es un arma muy precisa, y un buen tirador con un fusil contra carro le jodía las mirillas. Sí. Mirillas sí. está ciego y es inútil. Te disparan desde todas partes, te vuelan con minas las cadenas, te podían atacar desde atrás, la infantería puede quedar emboscada, ir hacia atrás y atacar con, con cargas explosivas las rejillas del motor. Necesitas infantería para proteger el carro, aunque pienses que eres invulnerable.
1: Sí, de hecho de hecho ya veremos eh, los rusos de, de ese estudio que hicieron del Tiger capturado en Leningrado. Eh, distribuyeron después, más adelante, para el combate de Kursch, unas. unos papeles en los cuales indicaba los puntos donde tenían que disparar su, sus artilleros y sus soldados. Eran miras, que eran los bloques de, de vidrio blindado de visores y, y después el típico, el barato y típico cóctel Molotov, que podía entrar el combustible ardiendo en las ventilaciones de los motores. Digamos, no, no hace falta tener un supercañón, que ya llegaron, pero en aquel momento es lo que dice Juan Antonio. Claro. Eh, José Antonio, puedes averiarlo de diferentes maneras. digamos La cuestión es inmovilizarlo y una vez mm -hmm. que lo tienes inmovilizado... Ya está, ya ha perdido su función. Ya es un cañón, ya no es un tanque. Es un cañón inmovilizado. Podrá girar torreta por hacer lo que quiera, pero ya por sí mismo no se, no se va a poder ir. Y luego aparte ya lo
2: tienes. En sí, el batallón de Tigres tiene su correspondiente unidad de mando, de transmisiones, de ingenieros y de recuperación. Pero como hemos dicho antes, recuperar un Tigre es muy difícil. El modelo 1 pesa vacío 50 toneladas más o menos en condición de combate con el combustible y la munición, a las 57. Y el vehículo de recuperación estándar en ese momento es un semioruga, el, el SdKfz 9 y para poder sacar un tigre no basta con uno, hay que usar dos, y en ocasiones hasta tres, si el terreno es muy difícil. Sí. Y no, es muy difícil poner tres vehículos grandes a tirar de otro, no siempre vas a tener espacio para ello, y más en medio del campo de batalla. Por lo cual, como bien has dicho, Antonio, al final tienes que coger otro tigre y ponerlo a tirar.
0: Sí, 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 claro.
2: Entonces, tenemos una unidad que bien utilizada puede dar buenos resultados, pero que tiene un montón de hándicaps. Falta de infantería, falta de vehículos de recuperación, necesitas tener unas buenas comunicaciones para el apoyo artillero porque, lógicamente, un batallón no tiene su propio apoyo artillero. O sea, es una buena unidad para utilizarla integrada dentro de un conjunto de
0: unidades. Sí, 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 correcto. No, eso, eh, hablando, he recordado eh, el debate ese que hubo no en la infantería sobre la munición que debía usar, si es un calibre más potente para reventar a un tío o un calibre más pequeño para herirlo, ¿no? Y que do, sí. dos compañeros lo sacaran y entonces te quitabas tres del campo de batalla Algo así, ¿no? Se me ha venido a la mente con esto. Sí, Pero,
1: eso eso, anecdóticamente claro. eso los americanos en Vietnam utilizaban el calibre que ahora es el de OTAN el 5.56 sí. y el AK-47 iba con el 92 o 7.96 que era un pepinaco <risa> digamos, el AK-47 te hace un boquete y el otro te atraviesa pero te tú sí. puedes continuar vivo, con lo cual fijas a un compañero
0: ya, ya, correcto bueno pues señores vamos ahora a ver porque hemos visto el inicio que tuvieron en el norte, ¿no? Fallo total, a juicio de nuestros expertos, no debería haberse hecho. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó ya cuando entraron a saco los Tigres. Y creo que fue en Túnez, ¿no?
1: Sí, digamos, el bautizo oficial y oficioso fue en, en Leningrado, pero cuatro vehículos. Después ya dos compañías enteras del 501 fueron desplegadas en Túnez, que en aquel momento, a finales del 42, ya el Africa Corps estaba defendiendo la cabeza de Túnez, ya estaban acorraladas por las dos bandas, pero bueno, en ese momento el alto mando eh, alemán decide, decide hacer algo en, 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 en África y manda allí pues dos compañías, primero dos compañías del 501, intentó mandar más, pero bueno, ya la, la rendición no, no pudo. Pero en principio fueron dos compañías, eran compañías mixtas, digamos, eran nueve Tigers con sus diez Panzer III, que se desplegaron allí en, en combate contra, contra ingleses y norteamericanos. Aquí encontramos, aquí ya no el terreno es arenoso, pero bueno, en aquella época... Eh, en aquella zona de Túnez también era una zona idónea era mucho más idónea desde luego que Leningrado el problema de, del norte de África era la arena ya sé que su, dirás, bueno claro que vas a encontrar en un desierto <risa> Mayormente. pero la arena, la arena era papel de lija para los motores alemanes bueno, para todos los motores pero el Tiger con esos motores tan grandes consumía oxígeno aire de manera impresionante Digamos, Además, en, ese, en el manual, estabas tú antes, decía que un tiger para recorrer un kilómetro utilizaba el mismo aire que una persona durante 10 días. <risa> durante 10 días. O sea que imagínate. Bueno, pero era... mira, eh, eh, quedaba,
0: quedaba muy bien con tanta chapa, con tanto hierro para hacer la típica, la típica peliculita de un tío friendo un huevo.
1: <risa> sí, sí, sí. A ver, lo del huevo no lo sé. Lo que sí que sé es que los neumáticos, eh, las bandas de rodadura se despegaban claro. del calor. Del, era, claro, la es que Túnez no es un
2: terreno homogéneo. Tienes en la costa, zona desértica, hay polvo siempre, eso es cierto. Pero luego sí. no te metes de golpe en las montañas y de pronto te encuentras temperaturas heladas. Sí. Realmente hubo mucha gente que pasó frío en Túnez. Te encuentras barrizales, hay un combate precisamente con tigres que directamente se hunden, se quedan atascados en el barro, pero si estáis en África ya, pero es que África es muy variada sí. o sea, hay condiciones mejores de uso del tigre pero de nuevo estamos en la misma situación lo empiezan a utilizar de manera fragmentaria, como chica para todo y ya hemos dicho es que no vale para eso
0: pero yo creo pero que ese claro. es el sino de este, de este aparato, ¿no? yo creo que ese es el sino, o sea utilizarlo donde y como se podía y para y chica para todo, como tú has dicho,
4: ¿no?
1: No, lo que pasa es que se tendrían que haber esperado un poquito más, digamos, no hacía falta, eh, claro, ahora desde mi perspectiva, eh, podrían haberlo empezado a utilizar eh, para Kurtz, perfectamente, haber hecho eh, acopio, haber tenido batallones completos y haberlos desplegado, eh, digamos, con en, en el efecto sorpresa y después eh, no... El, el vehículo no se desplegó en una situación de combate lo más idónea. Eh, en Túnez sí, lo que ha dicho, cuando llegaron las lluvias torrenciales, las torrenteras, se, allí se quedaban los tigers claro. eh, bueno, se quedaban los tigers se quedaban los semiorugas y se quedaban hasta las motos, ¿no? Pero que no era el, el terreno, era un vehículo para eh, disparo a larga distancia.
0: Hombre, yo creo que el utilizarlo en el 42 en vez de en el 43, ¿no? No sé, yo creo que forma parte verá, no es no es digamos no es la consecuencia, ¿no? Porque evidentemente el Tigre se empezó a diseñar mucho antes, ¿no? Pero la entrada del T34, del KV-1 y todo eso, o sea, digamos que esa psicosis de del alemán contra ese tipo de carro y demás, yo creo no es que fue, ya te digo, no fue el condicionante para crear este bicho, pero sí para eh, o sea, acelerar la puesta, la puesta en servicio, ¿no? Entonces pues sí. No te da lugar a, a copio. Yo creo que eso era la... Ya porque el Panzer IV no, no podía con un T-34 y, y necesitaban por todos los medios meter algo más poderoso. ¿no?
1: Sí, es que el T-34 hizo cundir el pánico. Eso sí que es cierto. El miedo del T-34, el alto mando alemán, Guderia, los oficiales de las Panzer llamaron corriendo a Berlín. Necesitamos una contramedida la verdadera, digamos, la respuesta al T-34 fue el Pantera. Uh -huh. el intentó hacer una copia. Un... Hitler le dijo, hombre, podéis hacer algo más alemán, ¿no? Y hicieron el Pantera. Uh -huh. eh, el Tigre fue la respuesta al T-34, pero claro, sí, admito que en ese momento necesitaban mandar algo, tenían que imponerse a los cada vez más numerosos 34, y el y en ese aspecto el Tiger, la potencia de fuego de Tiger era, era lo, lo idóneo.
0: Hombre, yo creo, yo sé, pues, más que nada psicológicamente, porque ya te digo, o sea, eh, seis, seis Tigres contra un enjambre de T-34, poco podían, bueno, uno poco, ¿no? Se cargaban aún, porque yo creo que el Ratio me parece que estaba en 6 a 1, me parece, ¿no? De... Sí. ¿Un tigre? Depende
1: de las unidades, sí, sí, lo, sí, sí La porque aumenta. ellos empezaban a disparar mucho mucho, mucho antes, antes de tú. que el, el T-34 entrase en su zona de, de, de poder dañar al Tiger. Es decir, tenían ahí tiempo para, para batirlos a distancia. Uh -huh. El Tiger superaba.
2: Pero yo creo que el problema aquí no es que estuvieran miedo, el problema es quién toma las decisiones. Es decir, en el contraataque cuando el, el contraataque de Manstein en Kharkov, que tiene lugar en, a, a, a comienzos del 43 no hay muchos tigres, pero son decisivos. Se utilizan bien en el punto correcto, de la manera correcta como de, dentro de un dispositivo muy superior. Y gracias a esos, a esos pocos tigres son básicos para romper las líneas soviéticas y ganar una victoria que podría haber equilibrado el Frente Oriental para todo el año 43. Pero quien toma las decisiones no es un general como Manstein, es Hitler que realmente no es militar y no entiende cómo funcionan las normas. Y no entiende conceptos como concentración de fuerza, no entiende que un arma, por mucho que le gusten las armas secretas, usarlas en cuanto a las tienes es absurdo, necesitas un objetivo adecuado, y no entiende que directamente que África había que haberla evacuado. Sí. Que No había sí. la capacidad logística de mantener un ejército en África.
1: Sí, ahí sí, tenían Entonces, que haber evacuado...
2: El problema no es que los soldados alemanes quieran... Al el problema es que quien toma las decisiones no es una
4: persona capacitada para tomarlas. Sí, lo que pasa es que el, estamos de acuerdo en que la, el traslado del décimo ejército al norte de Túnez eh, es un error estratégico a corto o medio plazo. Lo que sucede es que se tomó una decisión política en una decisión estratégica. Se tiene miedo de que en el caso de que Italia pierda las colonias en el norte de África, Directamente se rinda. Para mantener una guerra es para lo que se envía en las tropas de, de contención a Túnez. Eh, es lo que hablamos. A, a tenor del tiempo sí que podemos decir que es una decisión errónea estratégicamente hablando, pero políticamente hablando la, la cosa cambia bastante, por lo menos en cuanto a la perspectiva que se pueda tener en 1942.
0: Sí, porque la fiabilidad italiana tampoco fue, ¿no?
2: Pero no. es que al final todas las decisiones que se toman a partir sí. del 90 son así. eso de, Y ahora vamos a atacar en la zona del Cáucaso. Porque eso es una decisión económica. Mm -hmm. El petróleo lo te rota a los soviéticos y tendrás todo el petróleo del mundo. No necesitas ir directamente a por el petróleo. La batalla de Cuba se toma esa decisión por prestigio. Porque mm -hmm. es que si no ganamos esta batalla, nuestros aliados... Y dices pero Es que es ridículo. Tienes una guerra en marcha. Esto no es un pase de modelos.
1: Sí. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí, ahí a partir fue el temor que empezó eh, cuando fueron frenados en las puertas de Moscú, después no fueron capaces de de rehacer un plan nuevo, no. se lanzaron a parchear de vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte y terminamos de aplastar a los rusos y lo único que hicieron fue perder el tiempo y recursos y al final, eh, sí, estamos en... En Túnez con unos Tiger que son buenos vehículos y, y para qué te sirven. Los mandas en diciembre y a los cuatro meses te rindes con 200.000 hombres. Perdieron casi lo mismo que en Stalingrado en Túnez. Aparte de todo el material y. ¿El sí. ¿Qué conseguiste? El... No conseguiste. 33,
2: el equivalente a algo más de un batallón.
1: Animalada digamos, después, ¿qué pasó? Ya pierdes el norte de África, eh, después, eh, venga, pues ahora retrocedemos en Sicilia, en Sicilia dejas Tigers también, Sicilia sí. es una isla muy quebrada, vale, allí los Tigers hacían de... a móvil, porque, ¿para qué? Para que las tropas se fuesen retirando para después el paso de Messina y después del paso de Messina llegamos a Italia y, venga, y continuamos Italia para arriba y ¿qué pasa? En septiembre, ¿no? Me parece. septiembre del 43, el golpe de estado del rey. Sí, y ya, eh, sí en julio se sí, es que, que presa,
4: el 25 de julio es cuando se coge presa Mussolini. Sí,
1: claro, ¿y qué pasa? Mm. ya Una cosa, vale sí que son meses y pasaron muchísimas cosas, pero si, lo, si, si te fijas solo en la dinámica política, como has dicho Ignacio... Es que una cosa, son fichas que van golpeándose una al otro y al final estás en a mediados de finales de mediados, sí. Después del verano del 43 y ya ¿qué tienes? Ya no tienes un aliado italiano. Tienes uh -huh. un títere. Tienes un títere, ¿no? Ya te tienes que dedicar tú.
0: Sí, y además con Kurz ya ha perdido.
1: Efectivamente. Sí, porque
0: pues, pues, después ya julio. hablaremos
1: de Kurz pero es que va ligado, porque como ha dicho vale. Ignacio también, eh, no, José Antonio, eh, Kurz lanzan la ofensiva y veremos. Y cuando parece que van a romper, que van a romper las defensas, eh, Hitler dice, uy, uy, anúlalo, que es el 12 de julio que tengo que mandar a la ley estandarte hacia Italia. Y claro, Manstein se le queja, dice, hombre, pero si estoy a punto de romper, aparentemente estoy a punto de romper las defensas rusas para avanzar. Eh, es que es todo un sinsentido. Es todo malas decisiones y malas consecuencias.
0: No, yo qué creo, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho antes. Yo creo que el plan de guerra alemán automáticamente se queda ya cojo cuando eh, se paran ante Moscú, cuando ya en Leningrado eh, se han quedado enganchados allí y no se mueven ni para Dios. Y, y, ahora, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora sí. qué hacemos? Esto no estaba previsto. Bueno, ahora es que necesitamos más. No sé, necesitamos petróleo. Vamos a tirar para abajo. Ahora necesitamos sí, sí. cubrirnos las espaldas con Italia. Venga, vamos para allá. Eh, es que ya es un, un correcalle, ¿no? digamos, sin sentido. no De, Es lo que decías: parchear, parchear, parchear. Porque es que el plan inicial se ha quedado ya roto.
1: Sí, y, y si pudieran parchear.
0: Claro, pero eh, es, es que una es...
1: crítica al ejército alemán. Si, si los políticos alemanes, vale, ahora diferencio, fueron capaces de parchear tanto, fue debido a la calidad de las tropas que tenían.
0: Evidentemente, otra pero... nación
1: no claro. hubiese podido parchear.
0: Claro, pero llega un momento en que si te subes la manta para taparte la cabeza, claro. se te ven los pies se te efectivamente claro. claro es que no llegamos, sí, sí, no sí, llegamos sí. a todo por muy pues, Tú, yo creo que estamos de acuerdo que era el ejército mejor que había en, en Europa y fuera de Europa no creo yo ¿no? o sea yo creo que el ejército alemán era el, por doctrina y por formación y por yo creo que era lo mejor que había
4: Ostras, no sé, ahí hay debate, ¿eh? yo, porque yo considero yo, eh, que el ejército estoy, norteamericano aprendía muy rápidamente sí, tanto de sus errores pero, pero. como de las excelencias del contrario. Tío, hablando, bueno, eso es otro debate. Estamos hablando de, sí, eso lo dejamos de, para, de, para otro podcast, el, porque el, yo estoy eh, con el ejército Yo creo, ruso, yo creo que, creo que, yo creo que ruso, a principio del claro, 43
0: claro, no hay mucha una duda. Sicilia,
2: ¿Me permitís un apunte sobre Sicilia? Sí, sí. En Sicilia hay un uso muy correcto por una vez de los tigres, en el contraataque de Gela. Es decir, el Tigre se ha pensado para ese tipo de situación. ¿eh? Y el contraataque de Gela está a punto de tener el éxito. y Cuando los Tigres, de la creo que eran los de la Hermann-Gering, me parece que eran los que estaban despegados en Sicilia, uh -huh. avanzan. Además, okay. se apoyan por, por Carlos de Panzer y por Carlos Italianos. Y hay un momento en que parece que están a punto de llevarse por delante la cabeza de playa. Pero, de nuevo, es de esas situaciones que los alemanes no habían previsto. Porque eh, recordad que los alemanes tenían muy poca idea de cómo era la guerra naval.
4: Sí, claro, ahí está. <risa> el este
2: problema que tienen de que la Kriegsmarine va a hacer una guerra por su lado, la Luzbach hace una guerra por el otro y el ejército va en medio sin tener muy claras las cosas. Y en los tigres lo que no estaban pensados era para enfrentarse a la artillería naval. No. Y la artillería naval es no, muy grande, son destructores y cruceros ligeros. Pero claro, hablamos sí. de cañones de 105 milímetros, de 150, que son unos pepinos enormes. Y que además, eh, creo que lo comentaba en mi libro, la artillería naval está pensada para disparar muy tenso, porque claro. el objetivo al que disparas se, se mueve y tú estás en movimiento por las olas, y a muchísima velocidad, porque cuando tienes centrado al enemigo tienes que tirar a toda velocidad. Y lo que sucede es que los tigres avanzan, los observadores de artilleros navales que están con las tropas en tierra consiguen centrarlos, y en el instante en el que los entran, cada tigre se come en, una, en sucesión una docena o dos de pepinos. No y eso ni un tigre lo resiste. Hombre, los, de, un destructor un destructor
0: un, destructo, un 127 milímetros. Eso está claro que a un acorazado no le va a hacer absolutamente nada. Pero sí, <risa> un tiro a tierra es bastante devastador. ¿no?
2: De uno de los destructores, al acabar el cañoneo, y claro. estaba toda la cubierta, cubierta de, de casquillos. Sí, sí, o sea, claro. Habían disparado toda la munición. Claro, claro, ¿Y es que aparte... De los es que es impresionante. Es que
0: el destructor, claro. es, imagínate, es que el destructor son 127 milímetros para además de tiro rápido, O sea, es pam, 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 pam. O sea, es un machaque continuo. Y estamos hablando un camión impresionante, el 88 milímetros. Bueno, pues estamos hablando de 127. O sea, que...
1: Claro, pero estamos hablando de de un destructor, un acorazado claro, y, un, hombre, y un tanque, digamos. No, no, pero ya, ya. sí, sí, tienes razón, digamos. Pero me re eh, no,
0: lo que me refería es que un que un solo que un solo destructor desde costa te revienta lo que es la zona de la zona claro. costera, vamos. Que no hace falta meternos allí, no, que no hace falta meter el Yamato, vamos.
1: No, 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 que va, que va. Les pasó lo mismo también en Ancio, en Netuno.
0: Claro.
3: Allí,
1: mientras estaban dentro de radiación de los buques que estaban cubriendo el desembarco, ni Tigers ni sí, los, los Ferdinand, ni nada. Los destrozó todo. Es que batieron toda la zona. Claro, claro. A hacer nada los alemanes allí.
0: Bueno, algo más de la parte de esto de Túnez, África y demás con los...
1: Yo creo que ya está como vamos acá en Italia, esta parte
2: las podemos
0: dar para acabar. Sí, en Italia
1: sí. tenemos los Tigers que sobrevivieron en de Sicilia, ¿verdad? Los que pudieron atravesar el estrecho de Bonifacio, me parece, bueno, el de Messina.
3: De
1: Messina. Y, y, y ya está, me parece el 504. Y se, lo refuerzan y están ahí los Tigers en Italia que empiezan a pues su retroceso hasta más allá, si es que ya, digamos no es que se termine la guerra, pero la campaña de Italia fue eso, empezó al final de Sicilia y terminó con el final de, de la
4: Segunda Guerra Mundial sí, el, el único apunto a lo mejor y lo puede corroborar Juan es que el Ferdinand lo que es el elefante eh, tuvo un desempeño bastante digno en la campaña de Italia
1: sí sí el Ferdinand un, es un carro de combate con bueno, un. Claro, primero hay que definir qué es un cazacarro, es un ca, pero bueno, no entraremos, lo dejamos no, que para que me, otro día. Me río
0: porque a tomar por saco la cronología. Venga, seguí hablando. Lo que
1: no, pero después lo retomamos. Pero está relacionado,
2: al fin y el Ferdinand iba a ser el tigre.
1: O Al menos eso pensaba el doctor Porsche. Sí, Porsche. Sí, claro. sí.
0: 90 fueron, ¿no? No fueron Hay uno,
1: 90, sí, sí, sí. y sí. se los... Para la Ferdinand se adaptaron 92. Ahí. Y luego los barcazas se usaron para experimentos raros. Sí. Que ah. por cierto, es como dije en la charla en Madrid, el Ferdinand eh, es un, fue el primer vehículo híbrido del mercado. Sí, es verdad. Sí, sí. No. El carro no, 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 de, el Toyota de combate. De... Efectivamente, hubiese sido este lo hubiese sufragado, lo hubiese visto con buenos ojos eh, los ecologistas, porque la verdad que contaminar no contaminaba mucho, era motor eléctrico. No te metas en esos jardines, ¿eh? no. De... No, pero sí, en Italia un buen desempeño, digamos. De hecho, cuando ahora que entraremos en, cuando vayamos a CURS para mí es de los grandes triunfadores de Curse, el, el Ferdinand de todos los vehículos que hubo por allí y en Italia que ya quedaba la mitad porque la otra mitad ya la destruyeron o la perdieron en en Italia no se comportó mal, era un Tiger con más potencia de fuego digamos, batía desde mucho más lejos eh, pues está venga. bien
0: vamos a irnos, como estábamos en África que ya fue en diciembre y tal del 42 pues nos vamos a julio del 43 y nos metemos que estáis deseando hablar de Kurs. Así que nada, yo ahí tenéis. Habla de Kurs.
1: Bueno, Kurs eh, es para... Que, ¿Qué podríamos decir? La, la batalla fetiche, supongo, de todos los que nos gusta la historia militar rusa. Kurs es... ¿Qué podéis es que decir? Junta...
0: Que no se haya dicho ya, ¿no? Es lo que tú querías decir. <risa> sí, menos. sí posiblemente. Bueno, claro.
1: eh, en el último libro, el de Roman Topel, el historiador bueno. alemán,
4: muy bueno.
1: Chato ha dicho cosas que no se habían dicho nunca,
4: increíblemente. Sí. Mm -hmm. sí, y la contextualización que hace a lo largo del libro yo creo que es espectacular. Impresionante. De, de lo mejor que he leído
0: bueno. y eso
1: que es de la competencia, pero muy bueno.
0: Pues verte el Tengo que admitir
1: que ahí sí, sí, a mí me ha, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho eh, en cuanto a aspecto técnico, eh, muy bien resuelto, la verdad que Chapo, digamos. Es una obra de, para mí de referencia, sí. Me ha gustado mucho. Eso es. Eh, si Stalingrado significó de, de la etapa ofensiva, eh, Kurtz es el punto de inflexión. Sí. En, la gráfica, en la gráfica es donde la curva cambia de para arriba para abajo. Si va uh -huh. para abajo, para arriba es el punto de inflexión. A partir de entonces los alemanes Estratégica Estratégica sí, sí. tácticas, No, es, Kurtz
4: es... es... curioso, yo creo que la guerra Se deja de ganar en Moscú eh, O sea Luego está Ingrado. Es el impasse Y Kurtz ya marca el declive completamente Kurtz sí, Kurt, sí. Y
2: además, o, si hablamos de tigres, yo creo que Kurs puede ser el combate en el que simultáneamente hay más tigres.
4: Estoy sí, y sobre, sobre el cual más mitos se han generado.
2: Eh, 140 en total. Es una burrada de carros tigre para ese momento. Están distribuidos uh -huh. entre dos batallones, los 503 y 505, y cuatro compañías que se han empezado. Sí, esa es otra. En un momento dado se contraviene la norma de Guderian y se empiezan a asignar compañías de tigres que en realidad tienen el tamaño de un, de un batallón ¿sí? sin tantas unidades de acompañamiento a divisiones muy concretas, que en este caso sí, son...
4: Es, se supone la, que son la élite.
2: La Grusdausland, la Liev Standard, Tagliai y totenkop Sí. Todas las sí. unidades, 140 tigres. Y si queremos considerarlos como parientes, los 92 elephants que llevan en ese momento en el en, en, el, en el ejército de Model.
0: ¿Y por qué se rompe? ¿Por qué se rompe esa digamos de esa doctrina de ponerlos en batallones y ahora se integran, pero se integran en la en las unidades GSS?
2: Eh, presiones políticas. Ah, eh, vale, vale, vale. como la como la victoria de Manstein en el frente en el frente sur de Jacob ha sido tan resonada. Eh, Himmler insiste en que las divisiones eh, de élite de, de las SS reciban sus unidades de tigres. Eh, esto ya, además, ha estado presionando desde el principio. Digamos que quiere tener sus propios tigres y el ejército, a su vez, puesto que quiere que la línea estándar sea tan, tan bien considerada como las divisiones de las SS, también requiere una unidad de tigres.
4: Ojo, no. No estamos hablando solamente de unidades de las buff en SS. Estamos unidad, hablando de unidades de élite. Sí, es decir, la, la gross Deutschland también tiene su propia unidad de, de tigres propia. La German gering que es la unidad de élite de la Luftwaffe también tiene su propia unidad.
2: Es que sí, pero... todo el mundo quiere tener su unidad con tigres. Es así. De exacto uh -huh. Así que tenemos unos, una, una serie, cuatro divisiones en Kurz que tienen un, una, una compañía de tigres con unos, no sé si eran unos 18 ejemplares de media, debía tener cada división, lo cual es una cantidad bastante grande. Sí, digamos. La Gros de, de Island, encima de esa división, la han reforzado, tiene su, su compañía de tigres, tiene su plantilla de carros Panther 4 y 3 al completo, pero es que además le han añadido 200 Panther. O sea, la Gros de Island en ese momento es casi un ejército colazado completo. Mm -hmm. estamos, los...
4: Por cierto, estamos hablando de la pinza sur, el, de las dos pinzas que, que se generan. En, en Kursk, la del sur, pertenece al grupo de ejército sur eh, liderado por Manstein y es la que tiene el, las unidades de las Waffen SS. Sí,
2: al norte solamente hay una unidad de tigres, un batallón, el 503. El Pero también tienen los 92 elefantes.
1: Eh, estaría, eh, en Kursk eh, es una operación convergente, dos pinzas, la del norte con Model y la del sur con Bob Manstein pasa que ya el centro de gravedad del ataque ya estaba visto que iba a estar en el sur, porque Von Manstein era, era muchísimo, ya sé que aquí Ignacio me va a decir que no, pero Von eh, Manstein era muchísimo más líder en cuanto a unidades panzer blindadas que model.
4: Sí, de hecho, me... A ver, ya, ya, sí hay estoy cambiando. de acuerdo en parte, en parte. Lo que pasa es que Model el problema andá, que tiene no andá, es un andá. problema de liderazgo, es un problema de miedo a la ofensiva que está esperando de los rusos en su frente. O sea, él, él va siempre de puntillas, de tal manera que eh, anula la ofensiva muchísimo antes sí. que en el sur.
2: Y gracias a eso tiene... Pero per es que también,
1: eso es importante, Model consigue sacar a su ejército del CEPO. Sí, pero sí, okay. pero tenéis que pensar que a ver, y aquí le voy a dar eh, le voy a echar un capote a Ignacio eh, Von Bomstein entre Tigers, bueno, la, la fuerza Panzer de Bomste tenía 1220 Panzers de todos los modelos incluidos cañones de asalto, 1220. Por su parte Model solo desplegaba 670. 70 Panzers de todos los modelos, digamos, eh, cuando vino el contraataque ruso, que las dos partes tuvieron, sufrieron el contraataque, eh, Model sufrió mucho más porque tenía menos Panzers que desplegar. Von pudo continuar atacando, pero es que Model, Model se las vio y las deseó para mantener el frente. Es que tenía muy poquito carro en comparación con Von de todas formas,
2: Model, teniendo en cuenta
1: que era un panzer general
2: y que es un táctico bueno. Model no es en ningún caso un segundo De acuerdo que más mm -hmm. tiene el gran táctico alemán. Pero Model es un hombre con mucha capacidad. Model comete un error al comienzo de la batalla. Y es que no lanza sus reservas acorazadas al comienzo. Sí. No, no rompe. Sí. Intenta romper su mm -hmm. infantería, pese al hecho de que es consciente de que tiene delante unas líneas de fortificaciones que la infantería no va a poder atravesar. Y se empezó no. enseguida. Lo cual es un error extraño, porque solo utiliza de manera concentrada todo el batallón una vez. Y sí. luego ya no ser puntualmente.
3: Y ahí sí. es
1: muy raro en nombre de su capacidad. Sí, sí, yo también me lo he preguntado a veces analizándolo, ¿por qué actuó de esa manera Model? Porque eh, podía haber o debía haber concentrado, digamos, no era un... No era un recién llegado, modelo. Había sido comandante de la tercera división panzer en el ataque a Moscú, digamos. No, no. Sabía perfectamente cómo moverse con unidades panzer. Eh, ¿Por qué no concentró? ¿Por qué no buscó el rompimiento después para buscar la retaguardia? Los utilizó, digamos. Fue contra todo lo que había aprendido o había o había enseñado Guderian, digamos. Fue a cuentagotas. Estaba reticente, como si esperase, sí, como si que sube, no sé, no sé. De, al contrario, Von Masen, también es cierto que tenía mucho más posición suya. El tío, como era habitual, el mariscal entró a saco. Toda la retaguardia.
2: Estando en lo que acaba de comentar Ignacio, quizás no es tan extraño. Es decir, Model sí tiene una, una cosa que tiene más que masten y es visión a largo plazo. masten es una persona que es muy capaz de resolverte una crisis, pero no tiene una gran capacidad de pensar más allá del campo de batalla. Y a lo mejor Model lo que se ha dado cuenta es da igual que penetremos, esto es una trampa. Lo único que estamos haciendo es profundizar dentro de la trampa. De hecho,
3: mm,
2: es lo que, decía, lo que decía Ignacio, que está, sabe que en algún momento le van a atacar. Pero no los que tiene delante, sino que en algún momento le van a atacar por detrás. Y en consecuencia no quiere meterse en una trampa porque sabe que esa batalla no tiene ningún sentido. Y Mastin pese a que se ha tirado toda la primavera intentando evitar ese contra... o acelerar la batalla o que no tenga lugar de alguna manera se empeña en meterse sin darse cuenta de que se está metiendo en un cepo y profundiza en un cepo del cual luego le va a costar mucho salir sí. Es decir, yo que a lo mejor lo que pasa es que Model es consciente de que no hay
1: victoria posible es que es lo que has dicho tú, Mastain era de los que no querían atacar en Kurtz de los que tras la victoria de Kharkov, como has comentado antes eh, solicitó que en cuanto desapareciese el barro atacar de manera preventiva sobre las zonas de a eliminar la mayor cantidad posible antes de que se concentrasen o concentrasen más fuerzas y después sin embargo cuando recibe la orden de atacar le pone mucho más ganas que Model que en teoría es el que ha estado casi se me permite la expresión así un poquito para que retrase, retrase, retrase hasta que haya panteras, hasta que. Sí, es. Sí, no, no sé cómo, no sé por dónde tomarlo, la verdad, la tipa. Pero bueno, eh, en el tema de lo que has dicho tú, en el tema de Tigers, eh, tenía muchos más Tigers. Von ¿Qué que Model. Model tenía los Tigers de un batallón, que de hecho solo había unos 31 operativos. Y los 91, 90, perdinan de, la... de, los, de los batallones cazacarros pesados que tenía. Y la verdad que, lo que comentaba antes, eh, los Tigers encontraron su... natural, ¿no? Porque era verano, terreno sólido, a pesar de que algunos días hubo lluvias, pero bueno, no les afectaron mucho o no... Y después grandes distancias a las que batir desde lejos a los a los T-34, a, a los carros rusos. Sin embargo, en el balance de, de, de destrucción de carros, el, los, los Ferdinand fueron impresionantes. Los Ferdinand vehículos vehículos, aunque solo 17 de manera total, y reclamaron... 32 carros y 340 cañones enemigos. Es que es una animalada. Son unas ratios de destrucción. Cuando Topel, me parece, en el libro que comentábamos, Topel comenta que cuando en, en Kurz, uno de los Ferdinand destruyó un T-34 a 3200 metros de distancia. Malada. Un impacto a 3200 metros que el movimiento es algo 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 impresionante, mire cómo se mire. De todas formas, ahí los Ferdinand son utilizados de manera errónea, de nuevo, al igual que los Tigres han sido utilizados
2: de manera errónea, esta vez no son los Ferdinand. El Ferdinand, a pesar de que tiene un blindaje impresionante,
1: me parece que tenía más colaza frontal que el acorazado Graf Spee. Sí, lo estuve mirando, mira ahora que lo dices, lo estuve mirando por curiosidad, pero no por el Ferdinand, lo miré por los Jack Tiger, que tenían 250, pues los, eh, ¿cómo eran los Panzership? Los destructores de bolsillo tenían, eh, el máximo era de 150 milímetros.
0: Los destructores, Digamos, el los Tiger. Los de bolsillo. Sí, sí, el, es
1: impresionante, <risa> es
2: bueno, que el, el si lo miras un... así... El caso es que los Ferdinand son vehículos que no están pensados como carros de combate. Y sin embargo los usan como si fueran carros de combate. Y eso es un gravísimo error. Siempre se ha dicho esa tontería de que era porque no tenía una ametralladora. No. Es, que es un vehículo que su función es, aprovechando que tiene un cañón, que puede llevarse por delante un T-34 cómodamente a dos kilómetros y medio, y como bien has dicho, llegaron a hacerlo a tres kilómetros, tiene que estar tras la línea del frente, encargándose de las formaciones acorazadas que ataquen a las unidades que avanzan. Tiene que avanzar, pero siempre detrás de las unidades en avance, no claro. encajándolas, que ese es el error. Porque sí. al encargarlas, un vehículo que no puede ir a más de 6 kilómetros por hora, está forzando un avance lento. Exacto, exacto. Y eso es lo que sucede, que es que hay momentos que cuando la táctica de los soviéticos frente a los Tiger la utilizan contra los Fardinal, aunque no los conocen, porque dicen igual de grandes e incluso sí. más perfecto, sí. consiste en meterte en el fondo de la trinchera, dejar que pasen por encima tuyo, salir por detrás, liquidar a la infantería acompañante y luego ir a por ellos. Sí. Pero La ventaja es que contra un elefante Ir a por ellos es que no tienes ni que correr Solo tienes que andar de prisa.
1: Y atacaban las cadenas De hecho, cuando Los Ferdinand Sobrevivientes fueron modificados Los elefant, Uno de los Aparte de instalar una ametralladora Como tú has dicho eh, Fueron instalarles cadenas Más reforzadas Porque vieron que una vez que una cadena, o bien fuese por una mina o por una carga explosiva, la, la cadena volaba, el Ferdinand, al carecer de torreta que girase, eh, era era un trozo de hierro, es que la, la tripulación tenía que abandonarlo, sabotearlo y salir corriendo, porque es que no, no podían hacer nada, porque evidentemente ningún T-34 iba a ser tan estúpido de pasar por delante del cañón para acercarse a ti, claro. Irían a tus ángulos, ángulos muertos. ¿Qué
2: hacen con los tigres? La táctica todavía no se han desarrollado los grandes cazadores de tigres, pero tienen muchísima artillería. Los políticos han sembrado todo de campos de minas y esta es la táctica: dispararles con todo. O sea, eh, comentaba un, un conductor de tigres que si es que según asomabas, ibas, te quedabas sordo de la cantidad de impactos que recibía el vehículo. Te tiraban con todo, incluso si estaban cerca, te tiraban con las PPS. Porque, aunque sea con una PPS, te pueden joder los cristales. Y llegaba un momento en que el vehículo ya no podía más porque te han jodido las, las cadenas, te han jodido. el vehículo no habrá sido atravesado y puede seguir disparando, pero es que requiere, requiere
1: que venga un mecánico porque eso ya no hay manera de seguir. De hecho, el comandante del 503, el comandante del batallón de Tigers que estaba en la pinza en la pinza sur de von Manstein, tuvo que ser retirado del campo de batalla cuando le dispararon sobre la trampilla de la torreta en aquel momento, en aquellos momentos, los Tigers de aquel momento, modelo, la trampilla se abría y se quedaba en estado vertical en el lado derecho del comandante. Era como una especie de escudo, ¿vale? Mm. Pero bueno, no ese era el objetivo, es que no, no las desplazaban al lado, como después hicieron con Panteras o los Tiger 2. Pues disparaban sobre la, la trampilla, le dispararon a la trampilla con un fusil anticarro, evidentemente por la inercia del impacto le golpeó sobre el rostro y, y se lo tuvieron que llevar al hombre. Digamos, no, no murió, pero claro, disparaban a todo lo que podían, visores, hay fotos que se ven las ruedas del Tiger totalmente perforadas por impacto de, de fusiles anticarro, anti evidentemente no va a atravesar el, el blindaje frontal, y, pero algo, algo, le, algo le voy a hacer. Y los filtros del aire estaban todos, los tuvieron, de hecho, los tuvieron que modificar en los siguientes modelos. Disparaban a, a todo, a todo. Fusiles anticarro soviéticos. Eran, son armas grandes, parecen como una
2: pequeña ametralladora, solo que no es un arma automática. De, de Algunos de calibre, no sé cuáles han usado los soviéticos, pero van de calibres desde el 7.14, puede ser. Sí, sí un hasta
4: 14,
2: otro, un 14,2 14, o
1: algo. 14, sí, pero sí, sí. Un
2: calibre de modo, mucha precisión. Y los soviéticos los distribuían como pan. O sea, sí. Había fusiles anticarro a miles. Tú dices, vale, un fusil antigado, nada ya es que te están disparando, a lo mejor a cada tigre le están disparando más de 12. Y alguna alguna de esas balas le va a causar daños, aunque no penetre el blindaje. Entonces, en el norte nos encontramos con que como el batallón es utilizado solo una vez concentrado, los elefantes son utilizados de manera inadecuada. A ver, los ratios como ha dicho Juan, de destrucción, tanto de los tigres como de los elefantes son impresionantes. Hay una carga corazada soviética el segundo día, que la rechazan entre dos compañías de Tigres y se llevan por delante 90 carros soviéticos, pero sin despeinarse, o sea, sin que lleguen a acercárseles a distancia de tiro, los barren, literalmente. Sí. Pero la realidad es que a nivel estratégico no ha servido de nada. No ha servido de nada porque el avance es lento, porque el avance se ha empantanado y a partir de ahí ese frente ya no va a avanzar más. En cambio, en el sur, ahí son utilizados de otra manera, los tigres encabezan los ataques desde el principio. Si mal no recuerdo, el que estaba era... Sí, el 505, lo que sucede es que no lo usan. ¿Ese se lo han asignado al destacamento
1: Beck o algo así se llama? Sí, a ver, el, 503, el 503 estaba con... El norte con, estaba el 505... Y lo, han, y lo han mandado al destacamento que tiene que cubrir el ala
2: derecha del avance para evitar contras. Y lo que hacen Efectivamente. es Efectivamente. una compañía a cada una de las tres divisiones que tienen que romper. Con lo cual se vuelve a romper la concentración de fuerza. Y lo que sucede es que esa agrupación de ejércitos no logra romper el primer día y a partir de ahí el avance del alemán es desequilibrado. Sí. Porque en el flanco izquierdo está la Grossdeusland que lo que sucede es que, claro, lanzas 500 carros de combate por el espacio en el que te cabe una división y tienes un atasco de tráfico estupendo. Y además en, sí. en medio tienes 200 Panther que se han averiado. Así que los únicos que logran avanzar, de acuerdo al guión, son las tropas de las SS, que además, ¿cómo se llama? ¿El general que dirige las tres divisiones? ¿Se me ha ido? Hauser. Hauser. ¿Puede ser? Hauser. Ha que ¿Papá Hauser es? Hauser. ¿Papá Hauser? Es uno de sí. los grandísimos generales alemanes y casi nunca se habla de él.
1: No, no es uno, es un es un líder nato. A ver, vino de la bueno del vino delante del ejército imperial. Sí. Y sí, sí, es uno. Estoy contigo. Es un líder. Y logra un avance magnífico, además
2: utilizando las divisiones con mucha cabeza, utilizando la línea estándar como elemento de, de avance, pero siempre flanqueada por las otras dos escalonadamente, de manera que vayan cubriéndola. Y las tres lo logran, además, utilizando sus tigres, que se van averiando, pero siempre de manera muy sensata, de manera que siempre tengan al menos una docena de tigres en funcionamiento. Y ahí es cuando tienen sus mejores momentos los carros pesados.
1: Sí, sí. Y, y todo, todo se concentra en la en la superbatalla que hablaba antes Ignacio de los mitos, que es Prokorozka. esa fue el, el punto culminante de de los Tiger en Rusia. Prokhorovka si curses un fetiche, Prokhorovka ya es, bueno,
0: la guinda del pastel. no sé cómo definirlo. La guinda del pastel.
1: La guinda del pastel, sí, me quedo con la expresión. Prokhorovka es, y ahí ya sí que, mmm, mitos los que quieras, leyendas desde que los rusos destruyeron 300 Tigers hasta que, no sé, hay de todo. He leído incluso que, Murió el hijo de un del diseñador. Los rusos contaron en la posguerra que iba el hijo del diseñador de los Tiger y murió en cabeza de una unidad de las SS. Bueno, aquí en Prokhorovka se ha escrito de todo de Prokhorovka.
2: Y me parece que en Prokhorovka no debía llegar a la docena de tigres los que había. Y esa docena de tigres debió llevarse por delante fácilmente un centenar o dos centenares de cargos.
0: Si
3: se
2: dieron para el... lo que tenían que servir, para romper la marea de cargos que se les venía encima.
1: Cuando yo que... tengo apuntado, tengo en Prokorozka, 15 Tigers operativos. 10 de la Totenkopf, 4 de la Leifestandarte y 1 de Dark Rights. Esos son los datos que yo, mmm, investigando y eso y los, es lo que puse en el libro. 15 Tigers operativos en Prokorozka, del 9 sí. al 15 de julio del 43. 15. 15. Y
2: estos son, son vitales porque lo que hemos dicho antes, es un arma para utilizarla cuando tienes un buen campo despejado, ibas a venir al enemigo. Y eso es lo que tienen en Prokhorovka. Y se llevan por delante todo lo que les echan encima. Tácticamente, la batalla de Prokhorovka la han ganado ellos. Sí. Pero solo ha salido como temía Model para meterse dentro de una trampa, que es lo que no ha entendido Mastin, que lo único que está logrando es meterse dentro de un cepo.
1: Claro, es que Prokhorovka, digamos, temporalmente empieza el 9, 9 de julio. Eh... Espera,
0: espera un momento, porque estoy aquí ojeando el libro de, de José Antonio, de Panser, Los años de la victoria, que fue el primero que hiciste. Y estaba hablando precisamente de, de Kurz y, y está, y estoy viendo ahora mismo que el 505, el batallón 505, eh, las pérdidas de carros de, a ver, se, se cobró casi un centenar de carros soviéticos entre T-34 y T-70. Un centenar, o sea, estamos hablando de poquitos tanques, pero bueno, claro. El ratio es el que hablábamos antes, eh, prácticamente, 6 o 7 a 1.
2: El primer día de la batalla Prokhorovka, los soviéticos dejan sobre el terreno 500 carros. Claro. Incluidos, por cierto, me parece que ahí hay unos cuantos Churchill.
1: Sí, sí, los cocodriles, sí, 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 sí. Que... Los más feos Lo... sí, del mundo. Sí.
2: Yo me imagino a los mecánicos rusos que tuvieran que tener el mantenimiento de un Churchill con todas esas puñeteras ruedecitas. <risa> bueno, yo. <risa> las penias en
1: ruso deben sonar muy potentes. Diciendo, perro,
0: ¿esto qué es? Me
1: imagino, me imagino al artillero ruso que le diesen los proyectiles del supercañón del Churchill. ¿Cómo miraría de envidia a los de los T-34? Diría, pero ¿qué me habéis dado, por favor? San
0: Julianov, por Dios. Bueno, por Dios, no podrían decir.
4: No, no, exacto. Si, si encima es el Cocodril, que se si lleva el carrito detrás con el combustible, que es fácilmente alcanzable... Sí, sí. Bueno.
1: En lo que decía, en lo que decía Cruz de, de las ratios, sí. 5... 100, 110 tanques, pero solo perdió 5 tigers. Es decir, la ratio es muy buena. Claro. Pero es que la del 503 reclama eh, 385, 4 cañones de asalto, 257 cañones y solo acepta 8, bueno, or, o indica 8 tigers perdidos o destruidos. Y ojo, que o sea, esa son ratio. De perdidos son muy serios, es decir, tenían
2: que decir, cada noche tenía que informar del jefe de cada compañía cuántos tenía, en qué estado y si había perdido alguno, dónde se había perdido, qué circunstancias.
1: Sí, sí, más allá, tenía... En ese aspecto sí que estaba muy fiscalizado, porque el Tiger en aquel momento aún, bueno, siempre lo fueron, fue algo de y había que la responsabilidad era muy elevada de, de cómo se perdía, cómo se desplegaban cómo se utilizaban uh -huh. ¿verdad que sí? Sí, la cuestión es esta
2: la realidad es que en la gran batalla de Kurz, la batalla de las batallas los Tiger lo hicieron estupendamente y los Elephant también entre los Tiger y los Elephant fácilmente se llevaron por delante la mitad de los cargos soviéticos que había en la zona pero no sirvió de nada no. O sea, se dio a esos vehículos en una batalla que de, que de partida no tenía sentido, y el resultado es que fue un de, de nuevo un desperdicio, pero esto ya no es culpa ni del uso del vehículo, que pudo ser lo no correcto, sino del hecho de que ya eh, la batalla de Kurs de partida no voy a decir que estaba perdida desde el principio, pero digamos que se jugó de acuerdo a las reglas de juego que había impuesto el enemigo Sí, ahí te y doy toda la razón pues, contra, sí, claro, claro. Pues, Fue como lanzarlos contra una fortaleza directamente. Los Tigres son vehículos para combatir contra masas en movimiento y ahí lo que hicieron los soviéticos fue muy inteligente y es obligar a los alemanes a introducirse en un sitio donde al final el movimiento no funcionaría y la realidad es que en los Tigres donde más avanzado fue en el sur, lo único que lograron fue profundizar pues como pasó en la ofensiva luego de Morten, profundizar dentro de un saco del cual luego había que salir
1: Sí Lógico, ¿no? por así decirlo y después cerraron por detrás, digamos, el, eh, y si no, y si pudieron escapar los Tigers, estoy hablando de la pinza sur, la de Manstein, fue porque eh, se habían cargado a, al quinto ejército de carros, de, lo, lo habían destruido dos veces eh, al general Romistroff. Es que Romistroff se eh, se salvó de del paredón, pero por los pelitos, este hombre. O centenares y centenares de carros de combate. También es cierto que Pero se enfrentó... Eso
2: se debió a que estaban convencidos los soviéticos que la masa del ataque vendría por el norte, no por el sur. Ahí fue un error de la planificación de, de, de Stavka que realmente concentrado mucho más peso en la pinza norte, por eso Model se quedó atascado enseguida, uh -huh. mientras que el frente sur, aparte de que la situación geográfica era diferente, el terreno era más propicio para una batalla de carros, había menos opciones. Y el problema fue que tuvieron que lanzar sus últimas reservas mucho antes de lo que tenían previsto. Sí. Es más, cuando la contraofensiva que luego obliga a los alemanes a huir hasta el Nieper, en realidad la mayor parte de las tropas que avanzaron por el sur eh, eran más apariencia que otra cosa. O sea, realmente estaban al límite los soviéticos, pero calcularon bien. Sabían que esta vez no iba a haber contraataque. Vale. No, porque ya estaban, estaban agotados los alemanes.
0: Bueno, señores. Pues vamos a dejar ya de Kurz porque entonces voy a tener que cambiarle el nombre al podcast, al programa. Lo voy a tener que poner en la batalla de Kurz. Así que <risa> vamos a dejar de hablar ahora mismo de Kurz. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos, ¿vale?
5: Historia de la Guerra HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar edita ahora la revista Historia de la Guerra buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán, junto a las secciones fijas los temas más variados a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria la publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com ...y encontrarnos en las redes sociales... ...Facebook, Instagram... ...y Twitter... ...arroba H de la Guerra.
0: Bueno, pues de nuevo aquí... ...ya estamos otra vez... ...liados con la manta en la cabeza... ...y los tigres en acción... Eh, hemos visto ya eh, Kurs, ya habéis visto un ratito y, y habéis oído a estos señores hablar y explayarse sobre Kurs, estaban deseando, y ahora nos vamos a, ir, nos vamos a Italia, pero antes podemos a darle un repasito a qué es lo que pasa por allí, por Ucrania y tal, que estábamos hablando, bueno, allí son grandes extensiones y grandes, o sea, digamos, para echar a correr a los a los tigres, ¿no?
1: La verdad que sí, era el terreno idóneo. De hecho, si tenemos que decir que diseñó para un terreno de operaciones era Ucrania, de grandes excepciones, terreno plano, más o menos correcto cuando el tiempo sí. lo permite. Y, y era su... perfecto. Lo único que pasó que mmm, porta la ofensiva de Kurtz, eh, Hitler tiene miedo de lo que está pasando en Italia con la situación política de su aliado. Kurt se eh, manda a la estandarte hacia Italia y Rusia, esperando bien atenta a que los alemanes cambian de ritmo, lanza sus operaciones, lanza sus grandes operaciones a los flancos de del saliente de Kurz. Una golpea a Model y otra a von Einstein, Y entonces empieza la segunda parte. Ahora los alemanes, en vez de atacar, ahora pasan a la defensiva. Uh -huh. Y empiezan a... Intentan contener el ataque, pero eh, tras el cansancio, el desgaste, pues no más que tienen que, que retirarse. Y en ese momento, sin embargo, es cuando empiezan a llegar. Es la línea de producción ya está casi a máximo rendimiento y empiezan a llegar nuevos batallones, batallones con sus 45 vehículos empiezan a llegar nuevos vehículos de repuesto y es cuando paradójicamente más Tigers hay en Rusia la de situación del 43 los datos de SPER dicen
2: que entregan 600 Tigres, nada menos nada menos y nada más Claro, una, de una parte, producción. La producción de combustible de las. Todavía no han. Todavía la Luftwaffe no está en la situación desesperada, con lo cual hay combustible de las plantas de Buna, hay combustible rumano todavía. O sea, a nivel operativo, las
1: batallones pesados están mejor que nunca. Sí. Sí, porque realmente son batallones. Ya no son aquellas unidades mixtas con Panzer III, ahora no, ahora son batallones completos. Tres compañías, su plana mayor, son 45 vehículos, eh, operativos, cuando tienen pérdidas mmm, con mayor velocidad, mayor celeridad o menos, son cubiertas las pérdidas recibiendo vehículos desde Alemania, digamos. Es el momento álgido de, de los batallones. Eh, llegan nuevos batallones... Y lo que pasa es que la situación es la que es, digamos. Eh, hablábamos antes de las unidades de élite. La Cross de Luzland, aquella, aquella compañía de Tigers, es sobredimensionada y se convierte en un batallón por nombre propio. Wow. Las tres compañías SS se mandan a, y a Francia a formarse como tres nuevos batallones de Tigers pero bueno, esos no, no llegan a una Ucrania y en ese momento te, nos llegan a Ucrania la el 506 y el 509 más el 503 y el 505, que a pesar de tener bajas, sus bajas sí. son cubiertas, digamos, lo que pasa que eh, Rusia tampoco ha estado mano sobre mano digamos, ella también se ha reforzado
2: Perdona Juan, y es que además el Tigre ya ha dejado atrás, el Tigre 1 sus problemas de dentición. Sí, el sí. ya es una máquina mucho más fiable, sigue sin tener la fiabilidad que puede tener en las evidentemente. Pero digamos, los mecánicos ya lo conocen bien, las tripulaciones ya lo conocen bien y el mantenimiento es muy bueno. De hecho, durante la batalla de Kurz hubo situaciones en las que repararon los Tigres en situaciones, es decir, que, es que estaban bajo bombardeo y ahí estaban los mecánicos dándolo todo. Es decir, hay más Tigres, hay mejores Tigres, pero es que además el mantenimiento ha mejorado.
1: Y el vehículo en sí es más sólido. Sí, es el, ya es el modelo medio. Es un modelo medio eh, y todo es... Sí, ya no tiene los problemas, como decía Tera, ya no tiene problemas de, de juventud. Y la sombrerete del comandante, eso ya no está. Que es que, no. era un,
2: pues que los soviéticos a lo lejos veían tres y decían está abierto, hay que disparar porque hay un agujero.
1: Sí, la cúpula del comandante se ha modificado, ahora tiene mayor visión... Periférica, montado bloque de, de cristal blindado alrededor, tiene sus visores, digamos, es, es mucho más eficaz y flexible en combate y sigue teniendo la potencia de fuego que tenía, digamos... Eh, sigue imbatible, digamos. El, el Tiger en aquel momento, podíamos decir que aún no había, como ha dicho antes Cruz, no tenía depredadores. Eso sí, ya empezaba, ya empezaban a verse algunos en el horizonte, pero aún, aún en ese momento, entre finales del 43 y los primeros meses del 44, el Tiger aún en, en Rusia era, estaba en la cúspide de, 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 ahora no me vienes de la... la pirámide alimentaria. Era el, era el, de, era el depredador. Sí, no, hasta... ahora era el depredador.
0: Más o menos empieza ya a caer cuando ya empiezan los, los SU-152, por ahí, ¿no? Pero son, sí. estos son
2: apaños, son, digamos, arreglos de circunstancia. Es decir, Joder. un SU-152 te puede sacar un tigre del campo de batalla, Uy, pero cañon. tiene que acercarse un poco.
0: Un cañón a otro
2: poco. enorme que, como sí. te acierte, pero hablamos de un obús, no tiene tanta precisión como el sí, cañón sí, de 88.
4: Claro. claro. Sí, eh, los, lo, los enemigos naturales del, del tigre no salen hasta finales del 44, ni siquiera en, en Bagration el, el modelo de T-34 es el 43. O sea, hasta que llegue el modelo con el 85 milímetros, que, o sea, con el, sí, que será el que realmente se enfrente a, a las unidades de Tigre o el IS-2, hasta finales del 44 no aparecen. De Yo, hecho,
2: pero... sí hay un departamento del Tigre, pero aún no ha entrado en batalla, y es el, lo diré, el Firefly. Mm. Es decir, el Firefly y el Aquiles. Sí, ¿no? Entonces, Muy digamos, bien. se han planteado sí, que necesitan sí. un cañón más grande, pero no saben dónde instalarlo. Y mm. han hecho una ha chapuza. Han montado el cañón de 17 libras sobre el Sherman a primeros del sí. 44 y han montado sí. el mismo cañón sobre la, el
4: Cazacarros
2: Wolverine. Mm.
4: No, no, y sí, es, sí, es curioso, sí. Los sí,
2: sí. no son los únicos que realmente pueden enfrentarse a un tigre en condiciones.
4: Hmm, digo, sí, el, sí.
0: el IS-2. Eh, yo pero es que el IS2 aún no ha llegado. Long el IS-2 primer...
2: llegará después a, a
0: de Normandía. En abril, en abril del 44. Sí, pero hasta
4: que se distribuya una cosa, es los primeros que salgan de fábrica y se empiecen a montar los batallones correspondientes, y otra que entre en combate. Entrar en combate ya a ver, Eso eh. es lo que os decía. finales del 44 principios del
1: 45 sí bueno eh, ya veremos después que el is-2 tuvo ya algunos roces con los primeros tiger-2 también al final uh -huh. a, a, después de Bagration ya ahí uh -huh. cuando exacto por ahí fueron las primeras tarascadas que se dieron Sí. no ni el otro estaban técnicamente estaban uh -huh. pero en este uh -huh. momento sí el tiger el Tiger 1, el T34 85 aún le tiene, aún quedaban unos poquitos de meses para que empezase a salir. En ese momento él era el rey de la jungla en ese momento.
2: Y esto en Ucrania durante el invierno vamos a tener los asedios, los cercos a unidades alemanas que están en salientes por esa obsesión que tiene Hitler de mantener cabezas de puente, mantener salientes, no rectificar el frente que claro eso es una tentación, es poner un caramelo en la puerta de un colegio. Uh -huh. Y en esos casos los tigres van a combatir en muy malas circunstancias porque es a para rescatar. O sea, los tigres por ejemplo en la operación de Corsum van a tener que encabezar la marcha de los que lograrán contactar con los aseriados para abrir un agujerito para que logren salir. Sí, sí y lo hace bien, de nuevo.
0: Espérate, voy a recordarle a, a nuestros amigos que tenemos un, precisamente un programa, el h 51 que es la huida del infierno, la batalla de la bolsa de Cherkasy, de sobre precisamente ahora mismo lo que estamos, lo que estamos hablando. Eh, no, es un inciso solamente, un recordatorio. Pero en fin, eh, lo, lo, eh, lo, digamos lo que más podemos reseñar, ¿no? Esa parte de Corsum, la bolsa de Cherkasy y poco más, ¿no?
2: Sí, hay otra bolsa, la de Kamenet, uh -huh. y en esa, de nuevo, se salva la circunstancia, porque esta vez en ningún momento hacen caso a Hitler. Uh -huh. Es decir, Malstein dice, salid de ahí como sea, el jefe de la unidad que está ahí dice, salimos de aquí como sea, avanzan todos hacia, hacia las líneas alemanas, y de nuevo los tigres son vitales. En ese, en esa bolsa se, había, se disponía de, de veces, dos compañías de tigres, que se pierden, porque son los que cubren la retirada, pero es que se llevan por delante 300 carros soviéticos. Uh -huh. Y eso es lo que permite que un montón de tropa y de material consiga huir en orden de combate hasta sus líneas. No es una retirada a la desesperada como la de Korsum, es un ejército retirándose en orden porque los tigres le están cubriendo la retirada.
0: Sí, sí, los zarpazos son tremendos en esos momentos también. Bueno, si os parece, lo que podemos pegar el saltito, digamos, a al primer naipe gordo que se cae de, de la baraja, ¿no? De, de, del eje, que es Italia. ¿no? El, el problema que tiene ahora mismo Irlanda en Italia, que es bastante gordo, hemos dicho que la ley de estandarte ya la había mandado para allá. Eh, no, la ley de habíamos dicho... Sí, lo que pasa aquí. es que la ley de sí que llega a Italia, pero no combate
4: en Italia. Efectivamente. No. Es un, un, pero ya la había mandado allá.
0: Pues eso sí, parece, vamos a hablar un poquito de Italia, de lo que pasaba allí en esos momentos.
2: Pues eso, ¿Tadiema? ha caído Mussolini y entre, entre nosotros. A mí Mussolini es un personaje que me da una pena enorme. Cae bien, Es un pobrecito. Es un pobrecito. Es un pobrecito. Directamente que ha metido la pata y ya no sabe sacarla del agujero.
0: Sí, el típico amigo fanfarrón, de hecho, y con aire de grandeza, pero que al final dice tú, coño, si es que me internese el corazón, tío. sí si es pobre, es lo que te he dicho, un pobrecito, tío. No, está pues, pues, jugando en, en mi, otra división. El
4: ideológico es interesantísimo. interesantísimo sí, bueno, pero. Al margen de, de los aspectos estratégicos. No, 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 estamos, hablando, no
0: estamos hablando de política. Sí, sí, sí. No estamos hablando y me niego a hablar de <risa> <Hay> política. Que, <risa> <risa> me niego. Es? Estamos hablando. Y nos, de... <risa> y nos llamarán de todo. Yo por eso te digo, vamos a dejar de los jardines sí. políticos porque <ríe> no, no me voy a tener el tema. No, no, nada.
4: pero intelectualmente, fuera de las sí, no, gustos me... o apetencias de los oyentes, que ya sabemos que nos van a crucificar, digamos sí, lo que digamos, pues <ríe> es, es intelectualmente muy interesante.
0: Sí, sí, de acuerdo. La imagen de
4: lo cual, para otro
0: podcast. <ríe> evidentemente, <Sí>. evidentemente. <ríe> en otro canal, me parece a mí. Pero Exacto. bueno, no, pero eh, es que cuando te pones a ver, ¿no? Eh, Mussolini, inacción, ¿no? Como digo yo, eh, lo vemos en Etiopía, dice tú, es un quiero y no puedo. Sí. Eh, lo vemos en el norte de África, es mm, un quiero y no puedo también. Eh, en Albania, que, es, en Albania. Exactamente, en Albania, fíjate tú, que casi lo sacan a gorrazo de una forma brutal, ¿no? O sea, es que, verá El muchacho quiere, pero no
1: puede. Y, es no, ese y aquí, y antes de, de, de la Segunda Guerra Mundial... Aquí en, en España en la Guerra Civil ya, ya. mandó aquel el, <risa> el, 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 que en, en Guadalajara en Guadalajara las pasaron canutas, verdad que sí. Digamos, sí estoy con. Sin entrar en el aspecto político que ahora no toca. Quiero y no puedo. Ese, sí, me quedo con la frase que ha dicho: es el típico amigo fanfarrón. Sí, sí, sí. sí eso. Te lo tienes que sacar de la discoteca. Porque exactamente, si no van a porque te, te meten sí.
0: to mete todas las peleas y al final el que sí. tiene que sacar sí. las castañas de fuego. O eres tú, o, te, o le pegas al otro, o te pega al otro. Sí. <risa> pues eso es sí, lo que le sí, Hay que tener
4: presente que eh, <risa> se está desarrollando un nuevo orden, o por lo menos en el 40 se está desarrollando un nuevo orden en Europa. Y él tiene miedo de quedarse fuera porque todos corren muchísimo más que él y él todavía no ha empezado la carrera. Y sí, claro. Sí para, sí. para llegar a donde están los corredores en este momento, pues tiene que meterlas una detrás de otra. y Es, es un problema que, al que se ve abocado.
0: Sí, 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 sí está claro, ¿no? Pero que eh, al fin y al cabo es un dictador italiano. que es italiano? Italiano. No estamos hablando de la, de la Roma imperial, estamos hablando de Italia. Y Italia es lo que es.
2: Y tenemos que. Italia ha tirado a Mussolini. Y el pobre encima que está tan feliz en su celda. Sin problemas. Me van y me lo rescatan. Pero bueno. Eso
4: sí. es. <risa> sí.
0: Viene el cara cortado. ¿no? El Scarface. ¿no? <risa> en, el, en
4: el gran saso Diciendo. Dejadme en paz. Que estoy muy tranquilo. Sí. No me saquéis de aquí. Estoy aquí en el resort
1: este de, de alta montaña. Que sí. estoy genial. Y mira. Y viene el. Eh, el Scorseni y va el burro y, me, y se me, me lleva en una avioneta. Sí. Y poco más y no. en
4: el monte y casi nos estrellamos. Sí, exactamente. Se bajó como, se se los bajó los como el
2: Papa,
0: ¿no? ¿no? Besando el suelo.
2: Los aliados lo hacen tan mal que les da tiempo a los alemanes a quedarse toda Italia. Esto sí. que lo tenían todo preparado para entregar Italia de sí. sí. pies y manos a los aliados, pero los aliados esta vez lo hacen tan mal que lo único que pueden hacer los italianos es salir por patas, el rey y el gobierno, abandonar al pueblo, dejar al ejército más vendido que otra cosa, y de pronto Italia es un campo de batalla.
1: Sí.
2: Y ahí tenemos de nuevo los tigres.
4: Ostras, no sé qué decirte, ¿eh? pero bueno, es que nos vamos de, de madre. En cuanto a Salerno, Salerno es muy interesante, y es una batalla que, que merece la pena analizar. O sea... No sé hasta qué punto lo hicieron tan mal, tan mal, tan mal los aliados. Sí que sí. a partir de Ancio y de la línea Gothic, pues sí que fallan como una escopeta de feria. Pero antes no sé si, no, si refiero, realmente es un problema de aliados.
2: Me refiero a nivel de reaccionar. Es decir, la idea era que el, mm. el gobierno de Badoglio ya tenía acordado todo con los aliados.
4: Lo que pasa que también Eisenhower fuerza las cosas.
2: Ahí está. Bueno. Cuando no están preparados, la idea claro. era que... Todos no iban a tomar a
4: Roma, pero lo hacen sí,
2: cuando
4: sí. están preparados. Sí, de repente agarran y hacen: estos tíos me están mareando la perdiz, digo que se rinden, los pongo en evidencia y no les queda otro puñetero remedio que rendirse realmente. Es que entre Eisenhower, eh, Vittorio Manuel y demás, montan una de cuidado.
2: Y ese es el problema: que les da tiempo a los alemanes a mandar todo lo que tienen rebañado. Eh, para De hecho, en, hay una, leí hace tiempo un libro excelente sobre la ocupación alemana de Roma, y una las cosas uh -huh. que te pones el pasmo de los italianos al ver llegar los
4: tigres. No, están a... ¿No, será, ¿No será el libro este de quién defendió Roma? Pues no lo sé, no recuerdo antes. Es excepcional, es un libro cojonudo.
2: Y decía eso, el pasmo de ver algo tan inmenso en las calles de Roma, y decir, Dios mío, ¿qué se nos viene encima? Uh
4: -huh.
1: Es que los tigres son muy grandes, ¿eh? ya, uh -huh. ya sé que ahora estoy diciendo una pero perogrullada y una evidencia... Yo tuve cuando fuimos al museo alemán, al Panzer Museum que allí uh -huh. hay un Tiger y es algo, es algo impresionante, digamos, allí paseas entre diferentes carros de combate antiguos y modernos,
3: este uh
1: -huh. del Tiger y la verdad que... Y es muy masivo porque el, el JS2
2: sí, sí. es muy grande pero no es tan masivo, sí, sí. es más estilizado, ¿Eh? tú ves el Tiger y es
1: como un muro de acero. Que se es un muro. ]iza. Es un muro, es un muro, un inmenso cañón que te apunta y, y dices tú, de aquí no, y después las anchuras de las cadenas dices, de aquí no tengo, pero de aquí tengo que salir corriendo yo, porque es que esto, mmm, sí, tengo que admitir que psicológicamente la visión de un Tiger en movimiento tenía que ser un poquito acojonante. Uh -huh. La verdad que sí. Y supongo que los italianos, cuando los vieron por allí rodando alrededor del Coliseo, dijeron, mamma mía. Uh -huh. eh, y la verdad que sí, la verdad que. Pero bueno, yo es que lo que habéis comentado que los aliados lo hicieron mal, yo creo que intentaron. Dice, vamos a ver si aprovechamos, subimos por la península para arriba y, y atacamos por detrás uh -huh. Alemania. Ya sé que están los norte y que la zona es complicada, pero valía la pena intentarlo, no sé. Después sí que es cierto que. que uh -huh. se. porque. El centro del ataque aliado pasó a Normandía, uh -huh. porque en Italia se quedaron empantanados. Que o sea, Rin lo hizo muy bien, pero había diferentes opciones estratégicas. Podían haber continuado desembarcando. Italia tiene miles de kilómetros de costa. Podían haber desembarcado. Sí,
4: o sea, pero ahí tenemos que tener presente que los norteamericanos eran los que tenían los, los medios. Sí. Y los norteamericanos tenían fijación con el norte de Francia. Es más, yo creo que la campaña italiana o, o la, la conclusión que sacaron de la campaña italiana es que Churchill les engañó. Su objetivo era el atraer todos los medios posibles alemanes y, y dejarlos fijos allí y sin embargo fue al contrario. Con muy poquitos medios o relativamente muy poquitos medios los alemanes fijaron una cantidad importante de, de material norteamericano y, y británico. sí.
1: Es que los alemanes <risa> utilizaron muy inteligentemente el terreno en Italia. Eh,
4: y ahí tuvieron... última... A ver, fue muy bien utilizado
2: precisamente por eso. En un terreno para el que jamás fue pensado, uh -huh. estaba muy bien, eso sí, ya no podían utilizarlo ni siquiera como compañía. No. O sea, uh -huh. Era como como pelotones. Los tiros son usados de uno en uno. Porque tú uh -huh. estás en uno de esos valles transversales que van desde los Atenidos hasta el Mediterráneo y si hay un beco-beco y me plantas un tigre en una buena posición donde la aviación no puede
1: atacar directamente, que por ahí no entra nadie. Uh -huh. Lo que pasa que el Tiger, digamos, en números, en estadística, ¿eh? ahora estoy hablando de números, los la italia eh, fueron pésimos. Estadísticamente son los dos batallones más que hubo de batallones de pesados, ¿eh? Uh -huh y el 508 estuvieron en la campaña italiana. Pero no hay que tener si es... presente
4: también la orografía del terreno o sea eh, no, no, no no cumplen la función para la que han sido diseñados, no se enfrentan carro de combate contra carro de combate no, no hay grandes batallas de carros en Italia muy al contrario, es una campaña de infantería principalmente y es una campaña de infantería en alta montaña
1: Exactamente.
4: dónde, dónde se Por producen se las dirbo. rupturas en, en montaña
2: el problema Por que hay es que,
4: que
2: siempre te ponen la valoración en carros destruidos, pero es que claro, claro. el objetivo es uh -huh. detener al
4: enemigo. Sí.
2: Y ahí, no, no. Es decir, el tigre te detiene al enemigo. Porque claro.
4: El... Y funcionaba genial en ese sentido. O sea, no hay números, pero, pero, pero ha cumplido. El problema Exacto. es que cuando finalmente se rompe una línea hay que retirarse,
2: y sí. es en las retiradas en las que se pierden todos los tiros.
4: Exacto,
2: sí señor. Lo más es que no puedes retirarlos a tiempo, así que los batallones en retirada se van los hombres porque no puedes sacar de ahí los carros
1: a tiempo. Sí. Ya, pero yo lo que me pregunto, o sea, en, en esa situación de bloqueo, en la campaña italiana, ¿eh? ahora solo me estoy refiriendo a la campaña italiana, que consiguió el Tiger, no lo hubiese podido conseguir, por ejemplo, fue así. O no, un Stuck 3.
4: Un Stuck 3 te funciona genial. Es más, a en esto. cuanto casino hay uno que está en un hotel que funciona de miedo.
1: Ahí es donde voy yo. Y por el precio, horas, el coste que le representaba al sector a la industria alemana, sí. el Tiger, eh, por eso te digo lo de estadísticas, digamos, eh, sí, sí. el 508... Destruyó 100 vehículos, 100 carros de combate enemigos, pero es que perdió 78 Tigers. De nuevo estamos en siempre, Hitler cuando por llega llegan los
2: aliados a Antio, que es el que le pide que envíe unidades suficientes para destruirles y en vez de mandar infantería, ¿qué hace? Envía pequeñas unidades con cosas muy espectaculares, envía mm. pa panteras, envía tigres, envía los orbat como se llaman, sí. son como golias pero gigantes. Se sí, sí. son de munición. Envía elephants, pero no es lo que te han pedido. Te han pedido sí. que infantería y cañones de asalto, que es lo que hacen falta. Pero Adolf tiene la obsesión de que hay que mandar sus armas secretas. Es decir, mm. los que se usan ahí, ahí por capricho de Hitler, literalmente.
4: Además, Ancio, ancio si no llega a ser por la incompetencia de los mandos norteamericanos, empezando por Mark Clark, hubiera sido una catástrofe para la línea alemana. Si, si no llega a preocuparse en atrincherar a sus unidades para, para consolidar la cabeza de playa y si hubiera lanzado hacia adelante y hacia Roma, toda la línea gótica hubiera caído.
1: Sí, lo había, es que ese era el objetivo del desembarco, flanquearla por la costa, uh -huh. como después MacArthur hizo en Corea, en Inchon, digamos, flanquea la línea de contención utilizando que estás en una península, digamos, es una península, pues desembarca donde quiera, pero uh -huh. sí, estoy contigo, digamos... Eh, si ya la premisa, si aceptas de que vas a desembarcar, claro. Pues ti, um, lánzate, ¿eh? pero ¿qué haces? Atrincherándote, esperando. Pero, pero, pero no ves que, se no, que estás yendo en contra del, del sí, argumento del principal? Que te has marcado. No, sí. Exactamente, digamos. Ya tampoco te digo que salgas corriendo en estampida, no. Sí, pero. Sí. Um, es que no la, te... la
4: campaña de ancio es un, un despropósito desde el comienzo hasta el final. Lo, lo primero porque. Te atrincheras y aseguras la cabeza de playa cuando lo que tenías que haber hecho es avanzar como un descosido. Sí. Y luego, al final, tu objetivo, y en este caso sí que es Mark Clark, el que, el que mete la pezuñas al corvejón, te preocupas más de llegar a Roma y, y hacerte la, la puñetera fotografía antes <risa> que, que embolsar todo lo que tienes en el sur eso le da a los alemanes el tiempo suficiente como para retroceder y establecer una línea nuevamente defensiva al norte de Roma para entrar es que además hace falta ser desgraciado entro el 5 de junio del 44 me hago la foto y justo el día después se apagan los focos porque se encienden precisamente Normandía
1: sí, sí, sí efectivamente.
4: eres el, 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 el pobre desgraciado que te sale absolutamente todo mal Tú, tú pero bueno. A... ahora tienes un selfie delante del polisario. sí, 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 sí Sí, precisamente, Ahí ya está esa es mi misión en la vida
3: <risa>
4: no, pero porque que porque sí, ¿no? en ¿Si Italia no, que si algo tiene la campaña italiana y que beneficia precisamente a los aliados es que el ojito del hecho de Eisenhower que es Mark Clark, Mark Clark demuestra su incompetencia a lo largo de esta campaña y no manda Normandía, como en principio iba iba a ser en origen. O sea, bueno, se lo pasas a Monty, pero, pero incluso Monty creo que es algo mejor que Clark.
0: <risa> Otro que también pues es. ¿eh?
4: En el país de los ciegos. Sí, sí, sí. <risa> el camino de la
0: boina Hermeo ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. Por Dios. Bueno, pues, así. pues yo creo que ya podemos meternos en lo gordo, ¿no? Anda. Sí, sí. Ya en la, está, eh. a, la, a la batalla de verdad.
1: Anda, <Risa> la batalla. La, de la... la otra. <risas> Allá. Sí, no sé. en mayúsculas, ¿no? De la campaña rusa de después de Kurs. No, Bagration. No sé, no sé, es exactamente,
0: la... no sé por qué, pero me sonaba mía mí Bagration. Pero bueno. <risa> que por cierto, tenemos otro programa eh, concretamente sobre esta operación. La operación Bagration, mm. la mayor derrota de la Berma. La H-42. Pues
2: ¿Eh? Sí. No porque estuviéramos nosotros, pero de los mejores que hemos grabado. Yo es creo bien. que nos quedó
0: redondo. Sí, 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 quedó bien, quedó bien. Bueno, bueno.
2: Pues no deberíamos pensar tanto en Bagratio como en Bagratio en Normandía. Es decir, sí. ya es todo a la vez. Es decir, los aliados ya están funcionando como nunca han funcionado los alemanes y ya es que los tigres van a estar viajando. De uh -huh. el este al oeste y del oeste al este ya hasta el final de la guerra,
0: Exactamente. Precisamente
2: el tipo de vehículo que no se diseñó para que estuviera todo el día en movimiento, pues
0: entonces espérate un momento Exacto. porque va estaba eh, está Bagratio y Normandía que transcurre a la vez, vamos a vamos a pararnos ahí, pero sí. que existe ya más o menos en esta fecha hasta la sustitución del Tigre 1 por el Tigre, por el tigre 2 no, un no, poquito es, pues estamos hablando de
2: Agosto
0: del 44 un es verdad, después. correcto, sí, entonces después de Normandía
2: Tigre, tigre 2 Llegan a Normandía Correcto, con la Cassell,
0: sí, ¿puede ser? Tienes razón.
1: Vienen, llegan con la, el, la primera compañía, Tigers O2. Llegaron a Normandía, bueno, empezaron a luchar el 18 de julio.
0: La <risa> compañía ¿no? era del
1: 503.
0: 18 de de 44, ¿no?
1: Vale. De la de... Sí, estamos hablando de mes y medio de batalla. Correcto,
0: de sí, 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 venga, pues entonces venga, vamos a montar la saco
4: bomba
1: gratis. Después llegaron, a lo mejor te suenen porque también llegaron con la, con la LER. Mm. Eso, con la LER también. no LER? Porque se les quemó el botón. Sí, 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 no. Pero bueno, eso... Les enviaron seis ejemplares,
2: sí. los pusieron en marcha y se les quemó el motor. Ostras, pero, pero
4: sí 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 pero no eran no eran unidades de combate propiamente dichas sino no. que eran un híbrido muy extraño
2: sí iban a poner los Tigres eh. 2 junto con los eh, o sea, iban a hacer una compañía de vehículos sí. de demolición protegidos por carros pesados
4: sí sí Conte muy, muy extraño muy extraño uh -huh.
2: Y no funcionó primero por eso porque según probaron los tigres resulta que eran la primera partida había salido con un defecto gravísimo en la ventilación y el motor ardió. Sí. Uh
1: -huh. sí. Me ha gustado la idea que habéis expuesto de sobre la mesa la de eh, Bagration Normandía?
4: Como es que están concatenadas en realidad. Eh. Parece parece
1: una, una un ataque convergente casi a nivel continental. Es que digamos, sí. ataco, ataco a la Wehrmacht como cuerpo absoluto, la ataco desde el este y desde el oeste entro Pero... primero y la, 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 trituro, la trituro
4: Es que es otra de las ironías estratégicas de la Segunda Guerra Mundial, o sea Stalin está pidiendo y exigiendo un segundo sí. frente continuamente y cuando el segundo frente se establece y se queda paralizado son los propios aliados occidentales los que piden a Stalin sí, caga, algo. Y que le hace una ofensiva para descargar parte de, de las unidades de la Wehrmacht. De
2: hecho, ahí vamos a planificaciones bastante, entre todos los eh, en los diarios de Tukov Tukov comenta que habla con Stalin todavía era escéptico, en el sentido de parece que en junio parece, eso han dicho yo creo que esta vez cumplirán entonces planifican de manera que la ofensiva coincida con la llegada de los aliados, ya tienen en mente en el instante en el que desembarquen los aliados, y si no también iremos, pero si desembarquen los aliados, ¿qué va a pasar? Que Hitler va a coger todas las unidades que pueda del frente del este y las uh -huh. va a mandar para el oeste. Y en consecuencia es el instante en el que nosotros no los llevamos por delante. Y a la inversa, en uh -huh. el instante en el que los soviéticos hacen eso, Hitler de nuevo da la desesperada, empieza a mandar refuerzos donde puede y es cuando los aliados pueden avanzar. Sí. Uh -huh. Y de nuevo en la mosca. bueno, en este caso concreto, en Bagratio los Tigres no tienen un gran papel por el simple hecho. por esto que hemos dicho, porque Hitler, como está tan obsesionado con el frente occidental, lo ha mandado todo hacia el frente occidental, y en el frente occidental los tigres van a hacer auténticos estragos. Porque además ha pasado algo muy curioso, y es que en las operaciones de Túnez, al estudiar los carros tigres, los americanos hay un análisis técnico muy bueno, pero llegan a la conclusión de que, que son vehículos interesantes pero que no sí. son un gran peligro sí. y en Italia sí. tampoco les ha parecido un gran peligro, con lo cual sí. no, les, no les preocupa encontrarse con los tigres en, en, en Francia
4: Es que además, ¿cómo se llama la doctrina estratégica que tienen a nivel de, de carros de combate los norteamericanos?
2: Eh, no recuerdo término, pero la idea es que los carros Serman, o sea, los batallones... No se
4: enfrentan a los tanques, son los cazacarros los que se enfrentan
2: a los sí. tanques. En y los, lo que tienen que hacer los, los carros es abrir del frente, apoyados sí. por la infantería y entrar a toda velocidad a la retaguardia. Eh,
4: no exacto. ¿Ah?
1: Sí. ¿Ah? sí, exacto, es, eso es doctrina alemana, digamos. Al principio, Guderian, eh, los Panzer tenían cañones cortos porque no iban a atacar a otros tanques. Uh -huh digamos la batalla de tanques no se observaba para eso estaban los panzer las unidades cazacarros que, que eran de cañón pero sí. m, eh, eran las que encargadas las responsables de batir al cañón a los tanques enemigos sí
4: pero Después... ves, eh, la Wehrmacht no tiene no tiene experiencias previas y se va adaptando conforme sí. va pasando el tiempo sin embargo los norteamericanos desprecian las experiencias que han tenido los británicos hasta el momento los británicos como bien decía José Antonio eh, meten el cañón de 17 libras en los Sherman para enfrentarse a los carros de combate aliados alemanes, mientras que los norteamericanos siguen con su RQR de, de que los carros de combate no se enfrentan a carros de combate, sino que son los cazacarros los que se
2: Exacto. enfrentan a estos. Exacto. Y otro motivo: los M10, que son un vehículo excelente, que la, la, digamos, el problema es doctrinal, la doctrina está equivocada. Pero el M10 es un vehículo contra carro excelente, pero el problema es que lo han usado en unas circunstancias muy buenas para ellos. Los M10 han podido batir incluso a los Panthers, sí. pero en situaciones en las que los Panthers estaban en mucha desventaja. Es decir, les han batido de flanco y lo que les va a suceder en Normandía es que tanto los Tigres como los Panthers como los Stux, como siempre van a estar de frente. Y de frente tienes un problema muy serio.
1: sí. sí.
0: Pues tenía que ser tenía que ser tremendo eh, allí por allí por el bocas y eso <risa> darte un culo, cruzarte con una esquinita y encontrarte un bicharraco de estar parado en medio del camino <risa> apuntándote tenía que ser algo Es
2: decir yo solo pasaba por aquí dice, sí. ups, ups ahora me daba no...
1: una vuelta estaba paseando <risa> sí sí la verdad que sí debía ser algo que y más teniendo en cuenta el si el artillero sabía el cañón que tenía él en su, en su Sherman y veía el tubo de 88 La verdad, no no tenía que ser muy edificante, la verdad que no.
2: Y no es solo psicológico. Enseguida, después del desembarque, en el desembarco no hay Tigres. Tigres, la única división que había ahí disponible, era la 21 y esa tenía ese extraño mix de carros de todos los modelos habidos y por haber,
1: pero no tenía Tigres. No... Pero, llegaron enseguida en principio entre junio sí la primera semana entre junio y en julio unos 130 tigers 130 que básicamente eran pertenecían a las SS las SS aquellas compañías de de las tres primeras divisiones SS que terminaron de Kurtz, las sí. mandaron a Francia a y a recibir los nuevos Tigers. Y aquí los encontramos como tres batallones completos. Bueno, tres. Había dos, porque por el de la Totenkopf entre que una cosa y el otro, no combatía hasta finales del 45. Y allí en Normandía estaba el de la LEF Estandarte, que era el 101 SS. Al 102... Teníamos también a la Panzer sí, Panzerler y la Panzerler y además algunos del 507. Iban a el
2: 507, pero al final se los han pasado a la
1: Panzerler. Sí, y eso que comentabais antes, también tenía una compañía con estos polición los Borbach, mm -hmm. Unos algunos Tigers tenían, era la cuarta compañía, me parece. Tigers por allí. Y la verdad en, en teoría, eh, en definitiva, eran unos 130. Los que había en Normandía en el momento del desembarco. No en el momento, sino a la semana siguiente o más o menos. Y fueron los que frenaron eh, el avance aliado. Digamos, sí. tampoco estamos hablando de una cantidad ingente de Tigers. Pero es que además es para ellos es traumático. Es
2: decir, es el día de gloria de nuestro amigo Whitman, que con su tigre, vale, apoyado por otros. Digamos, esa es la idea de que ha venido un señor con un tigre y ha echado para apenas una división acorazada sí. estas cosas pues acaban por generar una, una psicosis
1: muy grande es que claro, es que los americanos habían visto Tigers ya en, en, en África hacían sí, y el análisis de inteligencia pero claro, es que allí en, en Normandía se encontraron con el modelo último digamos, y sobre todo yo creo se encontraron que estaban tripulados por, por tropas de las SS, digamos, no eran tripulantes novatos, eran en muchos casos eran, era gente muy veterana, Bitman en barba roja, digamos, eran gente con, con experiencia y experiencia de combate en el frente del este, digamos,
0: digamos que Tiger. se encontraron se encontraron con la cruda realidad
1: <risa> que los mecánicos
2: ya saben manejarlo que los conductores ya se conocen todos los trucos que por, el Tigre es muy grande pero el Tigre pasa por sitios ridículamente pequeños o sea, el tigre tigre. Es muy grande, pero es muy compacto con lo cual lo puedes mover en la y el resultado es que te encuentras con un vehículo que está en su momento de gloria y tripulado de la mejor manera y con los mejores. Afortunadamente para los alemanes porque recordemos que en Normandía con la superioridad aérea de los aliados lo que no te llegan son recambios. O sea, tienen que apañar los tigres como puedan y los mecánicos logran que siempre estén
1: disponibles. Eso es casi un milagro. No, aquí, claro. Aquí hay que decir que eh, las unidades de mecánicos de apoyo... Eh, siempre, en todos los ejércitos son importantes, ¿vale? El segundo batallón es... Eh, que diga el segundo batallón? El segundo, el segundo escalón. escalón. El segundo escalón es algo importante, esencial, pero en Alemania, con esa, esa formación profesional tan sobresaliente, el mecánico alemán son virtuosos, hay que decir que son virtuosos. Eh, tenían un nivelazo digamos, y eran gente muy, muy capaz para y en, en Normandía, lo de, bueno, en Normandía en Rusia, pero en Normandía se demostró, digamos, leí una vez que, en las memorias me parece, el, el que le da nombre al... al vale, él comentaba que desde que desembarcó en Normandía hasta que llegó a entrar en territorio alemán, había utilizado 12 o 15 Shermans, Sí. Por avería, por destrucción en combate, Bitman, ¿no? Sí, sí, sí. Bitmon, bitman se montó en su Tiger cuando se lo dieron en el 44 y murió en su Tiger en el mismo. Digamos, no había no había vehículo de sustitución. Digamos, era reparado, reparado, reparado. Sí. Diferentes sí. Maneras de, de trabajar, de cómo es el combate, pero sí. Uh -huh. Ostras, es que estamos
4: hablando de un veterano que empieza con los Stuck 3 de cañón corto, que en Kurs está combatiendo en Prokhorovka y que en Normandía está deteniendo a, a una división completa británica en... Aparte en
2: Normandía tienen una ventaja los Tigres y por eso yo creo son mucho más útiles que en el frente del este ya en las siguientes operaciones y es que no tienen que moverse una vez han llegado allí, se acabaron los grandes desplazamientos hasta que ya tiene lugar la ruptura, el contaminante mm. de mortel, la huida de Fales... Pero hasta entonces hay un lo que hemos hablado antes, lo que decías tú, que el tigre tiene las patas cortas. Sí. Pero es que ahí no importa demasiado. Lo que es que es alcanzar una posición de emboscada. Los tigres se usan como emboscada. Mm.
1: Sí, claro, eran desplazamientos interiores, líneas cortas. Era el problema está como muy bien dices, cuando se rompe el frente los embolsan en Falé y venga, ahora tenemos que correr hasta el Sena para cruzarlo. Mm. Y es donde, si tú lees la, los trabajos actuales, o es donde la, la división Panzer, el ejército en, en, el, en el oeste... Se desaparecen, perdió, mm -hmm. Alemania se, lo perdió todo antes de llegar al Sena. Aparte de la, de la superioridad aérea en el cielo, sí, todo. Pero es que sus, un se quedaron sin apoyo, se quedaron sin combustibles, Es que fue un colapso completo, digamos. Ya no mm -hmm. solo el combate, sino lo que vino después del sálvase quien pueda, digamos. Mm -hmm. pues, mm -hmm. se perdió todo. Y
2: aparte hay otra circunstancia, y es que, debido a lo que hemos dicho, que cuando el frente se rompe y llega la operación Cobra, entonces a Hill se le ocurre el contraataque de Morten, que, a ver, sobre el papel, el contraataque de Morten no es una locura. No. Ahora,
4: por fin... El desarrollo es una burrada, ¿eh? Pero claro,
2: sobre el papel. Sobre el, papel el papel lo aguanta todo. ¿Pero qué sucede? Que las unidades mejor preparadas, las unidades de combate, las más veteranas, son las que han profundizado y están al fondo del saco. La mayor parte uh -huh. de la gente que logra escapar del, de la bolsa de, de palés era la retaguardia. Uh -huh. Escapan los mecánicos, escapan los cocineros, escapan los encargados de logística, pero las unidades combatientes lo pasan muy mal. Claro. O sea, no solo es la masacre, es la desproporción. Las tropas uh -huh. combatientes
1: van a sufrir un nivel de bajas a drop en palés. Pero, pero porque esencialmente la bolsa se mantenía... Porque las tropas combatientes mantenían el frente, digamos. la eh, el, eh, Las tropas de apoyo logística era una carga muerta en ese momento. Entonces, por eso, las que estaban en el fondo del saco, como dices, eran las que lo mantenían. Es que si ellas salían eran los puntales. Como Por eso tuvieron que ir retrocediendo paulatinamente. Y en ese momento, vehículo que se averiaba, vehículo que se tenía que dejar abajo, atrás. No lo ibas a remolcar. Ahí los Además se enfrentan a cosas, o sea, hemos hablado antes de que en la
2: batalla de la playa de Gela les cañoneaban destructores, en Normandía les cañonean a cruceros y acorazados. En Normandía te puedes encontrar con que un tigre está
1: ahí, de pronto le alcanza un proyectil de 38 centímetros y tienes un agujero. Bueno, y, y los bombardeos de saturación, cuando Montgomery ya se harta de hacer, bueno, de que se rían de él, y en la operación Good Good manda. Eh, aquella flota, no sé si son 200 o 300 cuatrimotores y arrasan con bombardeo de, de alfombra que, que se ven fotos de vado que han dado la vuelta por la onda expansiva con la tripulación dentro, dices, estamos hablando de un Tiger, lo que has dicho tú, 50, 60 toneladas y que la onda expansiva lo gire, es que es una locura, digamos, madre mía y sin embargo y aún así nos vimos Tigres mientras las trompas que había
2: desplegado eh, ¿Cómo se llamaba? El oficial de la 21 que logró frenar el ataque de Woodward.
4: ¿Mayer ah, con Luke? sí? Ah, bueno, vale, sí. El, sí. el,
2: el respiro que logra ganar Von Luke con los cañones antiguos de la Lupafe, los mecánicos logran darle la vuelta a los tigres y ponerlos de nuevo en marcha. Es sí. que dices, pero
1: bueno, esto es sí increíble. Sí. Hay... Claro, claro, por eso la cara de sorpresa de Montgomery dice, pero a ver, ¿qué tengo que hacer yo para que estos tíos me dejen entrar en Caen, por favor? y pues
2: en esos combates se empiezan a verse, los aliados se empiezan a encontrar con los primeros tigres Koenig sí. y lo curioso es que no los consideran tigres que el primer análisis que hacen es que se trata de una mejora del Panther Dicen que claro, se... es que... Dicen que
1: han encontrado una versión pesada del Panther es que tampoco les, les critico porque claro es que si tú me dices que el Tiger 1 eh, y el Tiger 2 son de la misma son una evolución, son diferentes modelos, sí. la verdad que eh, físicamente son muy diferentes el mazacote ese que tú comentabas del tiger 1 que es cuadrado en el tiger 2 eh, sí, es que es, podríamos muy bien decir que es un panzer un pantera sobredimensionado eh, no 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 lo que pasa que mm, eh, como pasó el, como hemos estado indicando siempre hitler se vuelve a precipitar vuelve a mandar los tiger 2 no toca eh, el, como comentabas antes, la leer eh, le arden todos los Tiger 2 antes de entrar en combate eh, lo mismo eh, errores mecánicos, fallos mecánicos malos ajustes todos los Tiger 2 que se mandan a Normandía, se pierden eh, pero se pierden por razones mecánicas, pocos se perdieron en combate porque lo he mirado y no lo, digamos, no lo he podido confirmar o no pero eh, antes alemanas, ningún Tiger II eh, fue penetrado en el, en el frontal de su blindaje la guerra. Solo uno se, se pierde,
2: pierde.
1: Y en, en
2: Godwood, precisamente, que avanzan algunos con X-Tiger, y uno de ellos es embestido de lado por un Sherman que se ha quedado sin municiones, se lanza de frente, choca con él y como el Tiger II acaba de salir de fábrica, es un vehículo con muchísimos problemas mecánicos, simplemente eh, la caja de cambios se va a tomar por culo y el carro alemán queda inmovilizado. Claro, no. claro.
1: el ajuste el ajuste de la caja se va. La Nada de
2: Falés me parece que es el uso más raro que se le ha dado un Tiger, porque el, el problema de los alemanes al salir de Falés es que hay un río que corta el camino a la salida y hay tres puentes y van cayendo en manos de los aliados o los vuelan. Y claro, hay que... es un río muy pequeño, no llega ni a los 4 metros, 5 metros de ancho, pero es muy profundo, porque va por un terreno muy blando, con lo cual ha excavado mucho. Pues hay un intento de lanzar, lanzar un tigre al río a ver si con eso consiguen hacer un puente. ¿Y funcionó? No, porque el suelo era tan blando que no, daba igual. Ah, vale. no, ¿Qué
1: podías hacer? Si cualquier cosa que metieras se iba a hundir igualmente. Claro, ¿verdad? en el limbo, claro. Sí, sí, en el fondo. También el, el Tiger en este momento ¿eh? en Normandía, en aquellos en aquellas semanas, el Tiger se fue una lástima, se dilapidaron no, 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 tácticamente, no, no tuvieron impacto en la campaña. Eh, en Morten lo que dices tú es que, pero claro, es que ya ha llegado un momento que estuvieron retrasando el, el avance aliado, lo retrasaron durante más de un mes, según lo que estaba planificado. Y el desgaste fue mayúsculo, digamos. Ahí, aparte, empiezan ya no solo pérdidas materiales, sino que Bitman, por ejemplo, los líderes de, de oficiales de, 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 de las compañías Panzer, ya no solo de las SS, sino de la Berma, muchos muchos murieron en Normandía, cayeron allí, en no solo en combate, sino también en, la, en el momento de la retirada. Fue una sangría total. La, la batalla de Normandía de Francia fue, fue una sangría.
2: Panzermeyer, el de la Hitlerjugend, ese si mal no recuerdo es capturado ante la retirada. Creo que consigue cruzar el Sena, pero lo trincan.
1: Sí, eh, a Bunche, también de la Hitlerjugend, a ese lo pillan en falés, en la bolsa. Y a Panzermeyer me parece que consigue salir de falés, pero lo pillan antes de, del Sena. Así que eh, eran... Eh, después el el comandante de la Hitler Jürgen, el bit muere en Normandía de, de un impacto directo de, de un cañón de, de crucero, digamos. Fue una sangría literal. Y en el
2: este, entre tanto, tenemos a los soviéticos avanzando y lo que ha pasado es lo que decíamos antes, que como Hitler ha mandado todo lo que tenía para el, para el oeste preparándose para el desembarco, ahí había, mmm, bueno, había varios batallones pesados en el este y suficientes batallones pesados como para frenar una ofensiva soviética. Es que sí. es una realidad bien utilizado. Tú pones delante una ofensiva, consigues poner delante tres batallones en buena posición y la has frenado. Ya, pero aquí el Yo problema creo ahí, a... Yo
0: creo que ahí ya no había vuelta de hoja. O aquí sea, ¿Es? ya... está. Lo
2: que sucede es que esos ahí. batallones, eh, como Hitler tiene favoritismos y tiene obsesiones, tiene la idea de model le ha garantizado que en el frente sur, si atacan los soviéticos, gana la batalla. Así que se obsesiona con la idea de que los soviéticos atacarán al frente sur, porque es lo que él quiere.
4: Y de sí, esa, es, es lo que hablábamos precisamente en el, en el podcast sobre Bagartión. O sea, tú vas buscando indicios que corroboren lo que tú quieres. La teoría que ya, ya tienes, claro.
2: Y el resultado sí. es que los tigres, que hay un montón de tigres en el este, no llegan mm. a hacerlo. Creo que hay dos combates con tigres en toda la operación Bagration. dos combates en los que de frente un batallón <risa> le de acodazado intervenga. Uno de ellos, por cierto, se enfrentan eh, dos compañías de tigres se enfrentan a un batallón de acorazado de guardias de las unidades de reconocimiento que esos además para más van con Shermans. Mm -hmm. y el resultado es que son los tigres los que tienen que retirarse
1: mm
2: -hmm. digamos que los soviéticos no tenían ese miedo al tigre que tenían los aliados claro es que o, también es... Tenían más miedo a no cumplir las órdenes han
1: dicho esto que esto, ver,
0: ver. esto se toma aunque sea empujando Eso, con los huevos. Exactamente. Claro, Le tenían más miedo a su general ah,
1: que a un tigre. Al, al comisario político <risa> que estaba <risa> atrás con la ametralladora. Sí, digamos, tira para adelante la porque... De la... con... Sí. realidad es que en el 44
2: el ejército soviético está en su mejor momento ya, ya. y que las unidades de guardias eran lo mejor de los mejores.
0: Pero que eso, anda, anda, tira, 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 tira para allá que ah. no te veo y mira para atrás siquiera.
2: No, esta unidad, además, creo haber leído el diario del oficial, era, lucharon por un embarcadero, ya sabemos que los tigres tienen que llegar por tren, entonces estaban asegurando el embarcadero de los tigres para poder, poder contraatacar, Llegaron los Herman y simplemente
1: tuvieron pérdidas, por supuesto, pero flanquea, flanquea, flanquea y a tomar por saco. Sí. En, en ese momento eh, en Bagration eh, fue la, la venganza de, de Stalin y de Sukhov por la de, de Barbarroja, por la operación Barbarroja. Porque también fueron la operación justo casi con el aniversario
5: Sí, un día después.
1: Y fue también la, la bestia parda que eh, eh, Zukov tenía, el grupo de ejército centro, que había sido la fijación de Zukov desde Moscú. Uh -huh. Y es que la, lo machacó, machacó eh, todo lo, todo la, el dispositivo alemán en el centro, lo destrozó. Lo destrozó. No, no no había. Sí que es cierto que lo que comentábamos, que si hubiese habido. que Bueno, ¿había suficientes batallones o no? Es que los que desplegaron los rusos que no ha sido bueno. posible contenerlo es que, eran, es que la diferencia de de, de fuerzas era muy, no, no. muy marcada no, 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 es que es no, en ese momento
4: además la orografía no era la de Ucrania no mucho bosque, mucho río, justo lo contrario a aquello para lo que está diseñado. Yo creo, también. yo creo que
0: ahora mismo podemos dar un salto de Bagratio y el que quiera sí. entrarse en Bagratio, ahí tiene su posca, que eso me parece hasta mm -hmm. que llegamos a cuatro horas, o sea, hablando de Bagratio, O sea que, que, está, que, que está bastante bien explicado. Así que podemos mm -hmm. ya dar un salto hemos hablado. Eh, porque, bueno, está por esta parte. va gratis, destrozó un roto brutal en, en el este. Normandía, la Bolsa de Fales, otro destrozado por, eh, por el oeste. Y ya lo que nos queda es cómo se desempeña a partir de ahí hasta el final de la guerra. Y, por supuesto, las Ardenas, ¿no? Que no nos pues olvidemos. Es
2: que, Antonio, sí deberíamos mencionar el estreno del Conic Tiger en el este. Sí. Bueno, pues... Hemos visto que el oeste, en fin, no es muy glorioso, pero en el este es ya para echarse una risa.
0: <risa> Venga, tira,
2: tira. Además, eso es lo, lo que comentaba en algún momento, que así como los fanáticos del tigre siempre te hablan de Whitman destruyendo a la 12, a la división de los de los ratas del desierto, es esa ocasión en la que tenemos a un batallón completo, a ver cuál era, el quinientos Sí, el 500 el tigre... Bueno, pero... El tigre es de...
1: En ese momento solo había la primera compañía de Tiger 2. No tenían, los otros aún estaban esperando recibirlos.
2: No, exactamente lo que les pasó es que la primera compañía fue la primera que llegó porque los demás estaban todos averiados por el camino. Estas cosas de, estamos sí. en un vehículo que acabas de sacar de fábrica, hay que probarlo. Pero no se te ocurra probarlo en una batalla, porque como no esté mal, y el resultado es que un batallón completo va dejándose por el camino. Sí. De Tiger, y finalmente llega una docena, que siguen siendo una docena de Tigres 2, a un pueblecito que está defendido por un T34. Exclusivamente, un T34-85. Eso sí, con uno de los mejores carristas soviéticos a bordo.
0: Y, y con mucha mala leche.
2: Quiere ¿eh? sí. 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 llegarle lejos porque el problema de los tigres tiene un problema que no has mencionado, es que se les oye. Hacen un ruido tremendo. Y cuando llegan los tigres, el otro se ha emboscado bien no los reconoce porque no ha visto todavía, pero dice, al principio cree que son panteras de nuevo, pero una de los veces de cerca dice esto es enorme, esto es un carro pesado. Y entonces, en vez de intentar atacar de frente, se, se embosca y cuando pasan delante de él, los va a los dos primeros los liquida de flanco, el tercero intenta dar la vuelta y saliendo de ahí por patas, le persiguen y le cazan con un tiro en el motor. Y viendo que, no, que, la, primera, que la primera sección de tigres no ha vuelto, el jefe del batallón Decide dar un rodeo y atacar el pueblo principal que tenía, y ahí es un desastre. Se enfrenta a una unidad de acorazada de guardias que está avisada porque el teniente que les ha, que Es el teniente Alexander Oskin, ya ha avisado de que viene una compañía de carros pesados y les prepara un recibimiento cojonudo. Y el resultado es que al caer el día, el batallón se retira como puede y han dejado cerca de 13 tigres sobre el terreno. Y además, dos de ellos intactos. Uh -huh. Por lo cual, los soviéticos los cogen, se los llevan al campo de pruebas y a estudiarlo. Tenemos de nuevo el mismo caso que pasó en Leningrado dos años atrás. Se repite, vamos a estudiar el arma
1: secreta. Sí, la mismo, en la primera okay. de cambio. Hmm. No han aprendido nada, es que están en lo mismo. Al comandante de, de esta unidad de Tigres, pues, lo, lo relevaron del mando por incompetencia manifiesta. Pero claro, dices tú, bueno, no. sí responsable eh, es que dices, no sé no sé, digamos mmm, sí, ya otra vez habían dilapidado la fuerza y, y ¿qué pasa? Pues hasta ahora ya los rusos a las puertas de porque esto ya era casi tocando la ¿no? Si es que esto
2: es la mandado a un batallón de tigres a destruir una pequeña cabeza de puente ¿Ted? todavía si los utilizas para cortar una ofensiva, se ¿sí ve que dices estás utilizando tu arma más poderosa para enfrentarte a un, para intentar barrer
1: una superficie de unos cuantos kilómetros cuadrados. Es el no si sabes utilizarlo. Volvemos. Tácala con aviación o cañón. Es que tienes otras opciones tácticas. La infantería es la que tiene que hacer esas cosas.
2: Pero es que además avanzan sin infantería, que ese es el motivo por el cual Oskin puede hacer lo que le dé la gana.
0: Claro, se puede buscar tranquilamente, dejar los claro, pepinazos de Además, está.
2: según el testimonio de quien dice es que ni siquiera se abrieron, porque lo lógico si tienes tres vehículos es que dos cubran el flanco y uno avance, no uno detrás de otro en plan desfile.
1: Claro. <risa> Para darle más comodidad, más facilidad, ¿no?
0: Claro, claro, tira el pato, vamos. Pero bueno, bueno ya te digo, eh, volvemos a lo mismo, cometen el mismo error que, que en el 42 con el 1, el 2 también va de culo, cuesta hoy sin freno también este plan. Y ya te digo, o sea, es lo que os decía antes, ya llegamos pues, prácticamente al final de la guerra y, y otra y lo que me interesa a mí, las Ardenas. Las Ardenas, porque Las Ardenas es, como siempre digo, una cosa infranqueable, lo que siempre han dicho infranqueable, pero que ha pasado por allí hasta, bueno, todo Cristo.
1: Sí, 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 a ver, Las Ardenas, a ver, eh, eh, Las Ardenas es el último intento de Alemania por estabilizar un frente y centrarse en el otro, ¿no? Digamos, voy bueno. aquí a ver si consigo destruir eh, la fuerza combativa de los aliados y mientras se recuperan me voy para... me centro en Rusia. De ahí que quisiesen el puerto de Amberes, que era en ese momento era el, el puerto porque le entraba, por donde entraba la mayoría del material a los ejércitos aliados. Claro. Pero claro, la planificación es, Pésima. es ilusa. Es ilusa, es pero de nuevo sobre el papel
2: la única, si quieres una opción decisiva tiene que ser esa, es decir, en el frente del este lo que no tienes es ocasiones estratégicas, porque no. ya no hay digamos un punto que dices, si te atacamos aquí, hacemos un daño que destruye el frente pero en el, en el occidente sí porque en ese sentido es correcto, si, si tomamos Amberes Hemos jodido el prensa occidental. Sí, pero,
0: Jorge, sí. pero no, era, no era realista, tío. Tú puedes poner en el papel lo que tú dices, lo aguanta todo y con un papel y un mapa yo te formo la mundial. Pero, macho, realista no es.
1: No, aquí... imagino que si Hitler
2: hubieran manejado mapas de los antiguos, habría dicho, no pueden desembarcar por aquí los aliados porque, fíjate, aquí hay un monstruo. <risa>
0: <risa> Yo es que me lo imagino, dice, pero vamos a ver, ¿cómo y Si de aquí a aquí hay cuatro deitos. <risa> no, ¿no? <risa> <Tato. risa> pero qué es eso, tío.
1: Estoy con Cruz, digamos, era... Eh, un, sí, una cosa es la planificación, pero bueno, era, a ver, estamos hablando de militares profesionales, digamos, tenían que saber perfectamente la, las posibilidades reales, digamos, las fuerzas que disponía, vale que podían estar más o menos politizados, y sí, sí, pero tenían que tener aún algún ápice de, de objetividad, tenían que saber, oye, que estamos en invierno que no tenemos suficiente combustible, que los tigers consumen un litro a un kilómetro, eh, que, claro. que no podemos ir hasta Amberes, eh, que, que, no es que no es que no...
0: Para cualquiera bueno, que cual, cualquiera que haya visto la película de la, la Batalla de las Ardenas, eh, que ese tanque no es un tigre, que para, por si no lo sabéis, es un patón, ¿Ah, sí? es un patón. <risa> No, que me da, tú.
2: No, Me gustaría poder olvidar esa película. Ojalá sí, pudiera
0: sí. borrarla de mí. O es la primera vez que lo vi. Digo, uy, uy. Pero, coño, y yo era chico y me di cuenta. <risa>
2: Es lo que dices tú, Juan, que incluso un general como Sepp Dietrich, que se supone que es un nazi fanático, sí, pero es un hombre racional y sabe que lo que le están encargando es imposible.
0: ¿Perdón? Entonces, ¿Nazi fanático y racional en la misma frase?
2: No a ver, Sepp vale, 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 el, vale, ya. Es más respeto que el que se le ha dado. Vale, vale, vale. Sí, es un hombre que es muy... De hecho, hay un momento en el, en, el, en la batalla de Normandía, hay un momento en que está en contacto con Rommel y en la conversación que se sigue, básicamente lo que le está diciendo es, si me matan a Hitler, usted es mi jefe y voy a obedecerle en todo. Claro. La frase literal es, cuando eh, Rommel le dice, habrá que tomar medidas de dice, usted es mi comandante en jefe y le seguiré a donde me diga. Uh -huh. Eh, que eso te lo diga un general que lleva un cuerpo de ejército de las SS sí, 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 sí. este hombre ahí tenía a... más cabeza de lo, que te, de lo que parece porque siempre se dicen el camarero que
1: el camarero que metieron a militar pues mm. no era tan mal militar no bueno. era a ver eh, 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 militarmente me parece que había llegado a sargento o sargento mayor en la primera guerra mundial de, de las primeras unidades panzer de alemana eh, pero bueno si lo miramos así tenía mayor graduación que Hitler que había sido a cabo sí. o sea,
0: y, y, tanto, y tanto pero bueno ¿Y en, la, en, las sí, Ardenas, en las Ardenas en las qué fuerza eh, Tigre ¿no? que estamos hablando de Tigre qué es lo que participa allí qué es lo que
1: pues espera que lo compro, pero me parece recordar que la unidad de... lo, que, lo que
0: queda básicamente, sí, sí. básicamente. Que queda.
1: había básicamente en las Ardenas había 130 Tigres
0: ya. ¿Tiger 1 o 2
1: y las unidades era
2: y los eh, estaban todos con la unidad de paper, vale. ¿no? Con el
1: battle. Vale, sí, sí, vale. Y las unidades eran ya eh, a ver, nominalmente siguen siendo batallones, pero como sobre el papel. Pero en el terreno de operaciones están muy debilitados, digamos, sobre el papel está el 301, uno de las SS. El 506 y después una unidad que es una compañía, la Hummel. Uh -huh. todo lo, es todo, pero sí, digamos, eh, en Tiger 2 eh, ese Paper. Uh -huh. Paper es el que centra toda la atención. De hecho, también es cierto que es el la punta del avance alemán, es el que sí. llegó más lejos, Paper. Uh -huh. No sé, después los Panteras también... Bueno, aquí en las Ardenas los Panteras también se cubrieron de gloria. Al menos los de la hitler se cubrieron todos de gloria. Pero bueno, eh, lo, lo achaco a lo que hablábamos. Es que no había posibilidades. Se enfrentaban. Es que se enfrentaban a. a mayor superioridad de tropas y al terreno. Es que sí. el terreno era terrible. Y claro. sobre todo para. El Tiger pesaba eso, 50, 60 toneladas. El Tiger 2 eran eran 70 toneladas, dices tú, madre mía, es que...
0: Sí, 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 sí. Y de nuevo,
2: bueno. ya, los, los alemanes lo hacen con cabeza, quiero decir, hay un vídeo muy célebre de los 500 de los tigres de, los, de, los, de, los de Paper desfilando, creo que lo habréis visto alguna vez, con esta información, luego se les va pasando por un pueblo, pero la realidad es que él los puso detrás porque tenía claro que no iban a ser útiles, no. <risa> porque las órdenes eran que iba correspondido por eso. Pero decía, si llevo esto delante, el primero que sabería es acabó. Claro. Porque claro, claro. quitarlo del camino. Así que los demás... Sí, claro. Y en efecto se le va... No creo que ninguno es destruido en combate. Simplemente, donde se les acaba la
1: gasolina o donde se les rompe la caja de cambios, los tiran.
0: Ahí se queda.
2: Claro.
1: Bueno, yo mira, hay... de Paper, no lo sé, pero eh, he encontrado una referencia de un Tiger II del 506 un Tiger II del 506, que en la batalla de San Beat uh
3: -huh.
1: te lo cargó un vehículo de reconocimiento, un M8, un Greyhound, con un ¿Sí? cañón de 37 milímetros. El vehículo, el Tiger II, se estaba metido por el por el pueblo. El, el vehículo de reconocimiento americano le, le dio la vuelta, se le acercó por detrás y a 20 metros le indiñó tres, tres, tres disparos rápidos con el 37 el comandante quiso girar la torreta el motor salió se prendió fuego antes y, y ese es una es una, una destrucción de un Tiger II pero no por el blindaje frontal sino trasero que fue un vehículo de reconocimiento con un cañón de 37 milímetros
0: mm. <risa> anecdótico fue de pillo vamos prácticamente hay un caso
1: parecido al <risa> de túnel
2: que un sí. se averió pues, podían girar la torre pero tenían que girarla Despacito, y, y se rindieron ante un, ante un bingo.
1: Ante un bingo, claro. claro. Cuatro
2: ruedas armaron un de 20 milímetros? Porque el, no dejaba de dar vueltas a error de ellos disparando, y claro, aunque no te penetran, es que dices es que no podemos hacer nada,
1: porque ahora,
0: estamos implicados se, se, se rindieron por mareo.
1: Sí. <risas> ahora bien. que, ahora eso te decía de, de girar la torreta y eso para, me he acordado de otra película mala, la de Los Violentos de Kelly ah, sí. y el por Tiger mal, aquí. Decidió,
4: <risas> a tema.
1: Y, y los Tiger... <risas> <risa> y los tigers que no podían girar por la calle Sí, claro, sí. sí me he acordado ahora ¿Y, Ay, esa, esa
0: <risa>
3: y esa cara de mala <risa>
1: hostia mía, madre mía
0: eso, la cara de mala hostia que tenía el nazi, joder, con ese corte sí. de la
1: cara, de ratos,
0: de ratos.
2: Qué real. A, 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 <risa> es siempre
0: de nazi y mola un montón. Sí, sí, sí. claro Bueno, vamos a ver, ya, yo creo que, verá, vamos a hablar más bien poco ya. Yo lo único que ya nos queda por hacer es una serie de conclusiones, ¿no? Y de, para, bueno, para, con, conclusiones de para concluir
2: operación
0: ya en la que intervienen los Tigres es en la ofensiva de Hungría, ¿no? En, sí, sí Balatón. en Balatón.
2: claro. Realmente, les va bien, pero acaban hundidos en el barco.
0: Que también tenemos otro programa sobre la batalla del Lago Balatón. Taca, 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 taca. O sea, aquí de este podcast podéis sacar cuatro o cinco más, o sea, para que os entretengáis. Pero, sí. en fin, lo que iba diciendo ya lo para concluir las conclusiones, evidentemente, ¿no? Y yo creo que una pregunta, una pregunta para iniciar estas conclusiones es ¿Creéis que fueron bien utilizados o no? Punto. Uf. Bueno.
2: Bueno. Esto lo... <risa> no bueno. era malo. Es decir, un arma de Eso que decía antes, el batallón pesado es el cuchillo de un cirujano. Pero es que lo utilizaban como martillo. Eh, la realidad es que el plantamiento era bueno, el vehículo, al menos el primer tigre, era bueno pero el uso, quitando situaciones muy puntuales, el uso fue absurdo. Era un desperdicio, no solo desperdiciar un vehículo carísimo, sino que además te obligaba a un apoyo logístico desproporcionado para los restados.
1: Correcto. Sí, sí. Wow. En los, los mismos, los propios alemanes, cuando hicieron el final de Kurz, al final de Kurz, que es como hemos visto, es el... Quizás el despliegue en combate de, en su ámbito natural, ¿vale? Del Tiger. Las conclusiones que llegaron fue que el Tiger 1 en masa, en grupo es imparable. Sí. Combaten por debajo de una panzer compañía, una compañía, eh, el éxito es táctico. Combaten sí. en batallón, el éxito es tanto táctico como estratégico. Y cuando se combate en eh, diferentes batallones coordinándose, el éxito puede ser estratégico. En el tema último, digamos, esa valoración cuando se varios batallones combaten, no se dio en ningún momento. Por eso el, el éxito estratégico utilizando Tigers, bien, digamos, no, no el Tiger bien. es un buen sí. vehículo, sí. O, o pero relación,
0: no sé, pero relación calidad-precio, como se dice vulgarmente. O sea sí. Ahí veo mucho acero, Ay. ahí veo mucha logística, ahí veo, porque bueno, una compañía tenía, me parece que era, o sea, un batallón era mil y pico de personas, para Ajá. no sé cuántos tanques eran, eh, al principio no, lo dijiste, pero no me acuerdo. O sea, 45. Que, 45 sí. y estamos hablando de mil y pico de personas alrededor. O sea, no sé, eh, yo creo que hacer un pan con unas tortas, creo yo, pero bueno. Eh, sí, a ver, emplea, emplear, emplear, emplear demasiado en muy poco, ¿vale? Sí. Eh, para que no entendamos.
1: Cuando hablamos de tanque, bueno, de, de armas, ¿no? Que dices, ah, este tanque, este avión, tal. Pero claro, es que... Eh, el Estado o la nación también tiene que valorar el aspecto económico. Y el aspecto económico es que eh, el Tiger, el Tiger 1, el precio de hoy en día, ¿vale? Valdría 4,7 millones de euros, un Tiger 1. Mm. a 5 millones de euros. Mm. 6,3 no. millones de euros. Tú, de los últimos modelos, la versión G tres millones, es decir, es, lo comentaba antes Ignacio, en Italia te podía funcionar lo mismo un Stug que un Tiger, pero es que por el mismo precio de un Tiger podías tener cuatro Stug, claro. digamos, económicamente, eh, sí, me quedo con la analogía tuya de, de las tortas, el pan, o mm. es que no, 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 no
0: Sí, no, no, te no, no, no te salen los números ni te compensan las cosas como es son. No me creo. salen. Efectivamente. Ignacio, tus conclusiones. Huh.
4: Joder. <risa> 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 yo para mí es un buen carro. El uso dependiendo del momento y del lugar. Y si fue demasiado dinero para, para tan pocos resultados, joder, es que... Las circunstancias son, son muy variables. Y para el momento en el que salió yo creo que era un buen arma con una buena idea. Si no, si no tuvo el efecto que se pensaba que iba a tener fue por las circunstancias de la guerra. A partir del 43 no, no tiene sentido. No tiene sentido la, la idea inicial del desarrollo del carro de combate, de, del tigre. claro Pero... Yo no creo que sea dinero mal empleado, si no tendríamos los los ases de carros que tenemos. Es que yo, yo, yo lo veo desde,
0: desde, otros, lo desde, desde otro de, aspecto. Desde otro aspecto más romántico, pero Exacto. Bueno. Exacto. Sí, sí, ya, ya. Nosotros vamos más a lo práctico y tú más a lo romántico. Bueno, va, una Exacto, cosa como sí, señora, bueno es. señores, pues nada, yo creo que hemos llegado a, al final del programa. ¿Queréis algo más decir? O callar para siempre, como digo siempre.
2: Yo añadiría un detalle y es la opinión del enemigo. Es decir, quien más combatió con los Tiger al más tiempo seguido fueron los soviéticos. El análisis que hicieron del primer Tiger, digamos que les parecía un carro peligroso, pero nunca le tuvieron el miedo que lo tuvieron los occidentales. El análisis que hicieron del Tiger II venía a decir que en realidad la mejora no era tal y el vehículo era menos práctico, quitando el, problema, el armamento. Y la única ventaja que le veía el armamento y la realidad es que desde el instante en el que entró el Tiger II en servicio hasta el final de la guerra, las distancias de combate ya no tenían nada que ver con las del comienzo, lo cual no se notaba. Y en cambio, en Kursk, el momento de gloria del Tiger, durante la, el momento de las ofensivas luego soviéticas, las instrucciones tácticas que tenían las, las puntas acorazadas era que ante la presencia de batallones, de cañones de asalto, siempre había que flanquear, nunca enfrentarse a ellos. Porque los cañones de salto les daban más
1: miedo.
0: Sí. Bien. Bueno, pues nada, señores. Dicho lo dicho, lo que ah. siempre... No, ya nos despedimos. <risa> <risa> Entonces,
2: vamos. Era,
0: eh. bueno, vamos a echarle velo si no lo
2: dices. ¿Eh? <risa> Y lo que si no lo echaremos de menos si no dices tu frase
0: final. No, no, nada, nada. Lo dicho, eso. Venga, terminamos aquí ya. Ya hemos hablado de, de tigre. Ya estoy ya de tigre, una amiguita hasta aquí, ¿no? Bueno, pero bueno, <risa> <risa> para pa mí queda. Ay, uy, coño, que lo estoy diciendo en público! Bueno, venga, lo dicho. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Así que, adiós.
2: Hasta la vista.
0: Uy, 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 uy. Vamos a comer una sabrosa tarta de arándanos. Ahora mismo no puedo joggy. Estoy oyendo Antena Historia. ¡Jujuy! Y es una Antena Historia ¿qué es? Es un podcast que habla de historia en general de todas las épocas y es muy interesante. ¡Jujuy! Pues tendré que suscribirme. Ya deberías haberlo hecho como yo. Además, es gratis. Antena
3: Historia.